0: Os novos negócios acontecem nas áreas de tangência dos negócios atuais. O E-Motors é um negócio automotivo? É, mas ele está na borda da cadeia automotiva. Ele é um negócio de mídia? Ele é, mas ele está na borda da cadeia de mídia. Né? É um negócio financeiro? Ele é, mas ele está na borda. Em momentos de crise, as bordas aumentam, as empresas naturalmente voltam para o seu quarto. A gente está vendo uma transformação de duas indústrias muito Importantes que a gente chama de wallets perpétuos, né? Você vai ter que consumir energia por da sua vida, sim. Você vai ter que consumir mobilidade por mais da sua vida. Nós está falando de duas indústrias que estão se transformando. Quanto mais a tecnologia avança, mais humano a gente precisa ser, né? Sim, a gente está numa época em que ser humano e aí está a Yuva aqui que eu vi uhum. é um super desafio. Hoje, os negócios têm que ter propósito. A marca que engaja, né? A partir da narrativa, que se reflete na plataforma e na experiência do usuário. Uhum. Né? Olá, pessoal. Bem-vindos ao Superlógica Talks,
1: o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Eu sou o André Baldini e estou aqui com o meu parceiro, Almir Ramos. Fala, Baldini. Seja é bem-vindo, Almir. bem substituindo aí o Okuma, está de férias. Segue em férias, né? Segue em férias. <risos> Será que ele volta? Olha, eu acho que sim, né? <risos> tá, deve estar com saudade dos Project Talks. <risos> Legal. E hoje aqui com a gente, dividindo a bancada para trazer muito conhecimento, um cara que é empreendedor serial, eu diria, né? Porque já foi, foram vários os empreendimentos pelos quais ele já passou, mas ele atualmente é cofundador e CEO da Zimet. Silvio de Barros. Prazer tê-lo aqui, Silvio. Obrigado, obrigado. Um obrigado,
0: Almir. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Que isso.
1: prazer é nosso. prazer é nosso. E dado que eu te apresentei como empreendedor serial, conta só um pouquinho para a gente por quais empresas que você já
0: passou como empreendedor. Porque eu sei que tem, né? tem uma história maior. Muito bem. São duas grandes paixões minhas, desde a infância, claro, o carro, o automóvel, uhum. né? a mobilidade. E... Mais recentemente, depois de velho, né, meus cabelos brancos não me deixam mentir aqui, é o empreendedorismo. Sou investidor, né? Sim. Em, em negócios, é, principalmente em negócios digitais, e amo empreender. A meu principal negócio, né? Que inaugurou minha, minha vez empreendedora, eu saio da GM, né? Ah, você teve na GM? É, né? eu, eu comecei a minha carreira na General Motors no Brasil, em, em 89. Aí vem a relação com o carro tão forte. É, de 89 a 95, na época que é, tínhamos quatro montadoras né, no Brasil. Uhum. Mercado e completamente a, diferente. É, e a, a grande transformação, eu saio para empreender justamente quando a gente tem a abertura do mercado, do Collor uhum. lá atrás, Sim. em 95, né, uhum. onde a gente sai das quatro montadoras para as 40 montadoras que a gente tem no mercado brasileiro, né? E, ao mesmo tempo, com o surgimento da internet. É um cenário que me fez aí, uhum. uh, largar uma carreira, uma carreira executiva tá. e iniciar empreendedorismo, iniciar uhum. o desafio de criar um negócio, né, que é absolutamente apaixonante. Aí nunca mais parei. Né? Ou eu mesmo indo atrás de, de empreender, uhum. ou investindo em outros empreendedores. Né? Mas a tua visão
1: nessa época? Ok, abertura de mercado. Você tinha um conhecimento ímpar ali já de, de, dessa indústria automotiva, né? Mas aí você cria uma plataforma... Ele nasceu já com esse querendo ser a plataforma Web Motors
0: para comercialização. Como é que foi o gatilho, assim, de... Foi por isso. Na verdade, o, o, o pano de fundo é... é eu, eu fazia na GM, né? Eu, eu, era, eu, eu trabalhava no treinamento de vendas. Eu tinha que ah. ir para as concessionárias... Uhum mostrar o produto GM e comparar com a concorrência. E a gente fazia isso no papel. Né?
2: Uhum. E
0: o papel não era suficiente. Né? Imagina a quantidade de erratas, porque a gente tinha lançamentos acontecendo o tempo todo. Uhum. E a característica da indústria automotiva é ser complexa do ponto de vista de comparar carros. Né? E aí, eu, quando eu conheci a internet através de um amigo, né? eu falei, aqui está um, uma plataforma, um ambiente, uma tecnologia para gente criar um catálogo uh, always on, né? Esse foi o primeiro insight uhum. uh, baseado na minha experiência e baseado no que estava acontecendo no mercado. Também vem de uma frustração de, de, de ambiente, né? Uh, uh, corporativo. Corporativo. Sim, sim, compreensivo. De querer, uhum. né? Uh, uh, enfim, colocar uma marca, né, criar um negócio, né? E aí a, o, o desafio era achar um parceiro para desenvolver. Né? Na época, a gente está falando de 1995, internet em banda estreita, ainda uhum. o UOL não tinha nascido no Brasil, é um outro cenário. <risos> a gente tinha uma apresentação, ah, né? é. metade falando sobre a internet, metade falando sobre a WebMotors, tinha, tinha lugar que, que eu não consegui ir para a segunda parte, que ainda não se acreditava que a internet ia vingar no Brasil. Uau! Uma coisa de americanos não vai acontecer. E a gente passou muito tempo nesse início da internet, que é uma coisa que eu vejo um paralelo hoje. Isso, para mim, é, é maravilhoso no ambiente empreendedor ou, ou, ou no, na, na, no surgimento de novas coisas. né Porque, na verdade, o empreendedorismo é você estar tá atento né, a cenários e oportunidades. Né? Exato. Uhum. E ali a gente via uma grande oportunidade, um negócio novo nascendo. Então, você não... Existia, independente da concorrência entre os parceiros, concorrência entre os negócios, uhum. existia uma agenda de internetar as pessoas. Uhum. Uma agenda de que, pô, como é que a gente faz a internet vingar no Brasil? Né? Uhum. Ainda num romantismo né, de descentralização, sim, né, no, no, no romantismo de, de cadeia infinita ou de, de domínios infinitos, né, a gente sai... daquela né, A famosa web... 2.0, né? uhum. a web 1.0 daquela unidade de televisão unidirecional, né? para uma coisa muito mais de diversidade. Uhum. Então, esse, esse início de internet é, no Brasil foi muito interessante. Mas ele possibilitou também a bolha, é. porque você tinha que ser muito bom de PowerPoint, uhum. <risos> porque você vendia o futuro mas ainda você não tinha massa crítica para provar o seu negócio, ao o contrário de hoje. Né? Então, você tinha o seu sonho, fazia uhum. sentido, a gente tinha uma, uma lógica, ó, um business igual a WebMotors, um business de carro na internet, nos Estados Unidos ele tem este tamanho, aí a gente tinha né, no nosso pitch, no, nas nossas apresentações, o que representava o Brasil, quantas pessoas tinham no Brasil, quanto isso podia representar, no tempo, né? e é um começo né, da indústria que, uhum. de, de, de investimento, que hoje no Brasil né, já está... A gente viveu um, um tempão sem ter esse ciclo completo de investimento do Brasil. né? Uhum. Uhum. O Angel Investor, né, que, o Investor que é os, são os primeiros investidores, normalmente uhum. friends and family, que a gente já chama, lá, familiares, aqui. que participam, que investem. Hoje é uma... É uma tem, tem bastante gente que participa disso. E depois os fundos de VC, os fundos de, de, de early stage, de, 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 né, de momentos iniciais dos negócios, de maior risco. E depois os fundos... Private equity. Né? Uhum. E até abertura de capital e até movimentos estratégicos, né, que a gente hoje uhum. tem completo. Mas era o começo disso tudo. Né? Poxa, que legal.
1: E aí... Web Motors fez nascer, cresceu, veio a bolha. Você vendeu na época da bolha? Como é que foi? Eu
0: vendi Não. um pouquinho depois. Sobreviveu a ela. É, eu, so, eu sobrevivi às, às Torres Gêmeas, né, a famosa 2001, hum. setembro de 2001. Na verdade, a, o estouro da bolha foi em 2000. Né? Sim. Uhum. Eu acho que, é, é, de novo, né? A, a bolha foi uma. Muita gente se aproveitou, né? de um potencial que a internet tinha e que tem uhum. que está tá provado hoje, mas que ainda não podia se provar naquele momento, uhum. porque não tinha massa crítica. Uhum. E aí era muito difícil de estabelecer valores e aí o mercado exagerou os valores das companhias uhum. e, e é, é por isso que na verdade teve o teve o estouro da bolha. Mas eu costumo dizer para todos os é, é, empreendedores é, que eu recebo que eu gosto mais, né? que eu acho que é mais saudável, o mercado de escassez do que o mercado de abundância. É né? onde faz diferença. Né? Hoje, você, no mercado de abundância, é muito mais, é muito fácil você se viciar numa companhia que não tem os KPIs claros, né? os, uhum. os indicadores uhum. de sucesso, é. que no fim do dia é lucro, uhum. né? que mu muito tempo, não vale do silício, tem aquela máxima de que cresce, cresce a qualquer custo e adia o um momento da verdade, adia o um momento para ver se o seu negócio uhum. é, é sustentável mesmo a longo prazo. E eu gosto mais dos momento de escassez. Então, a gente viveu muito essa coisa, ela cresce a qualquer custo. E a gente, na verdade, a gente viveu a bolha, sobrevivemos a bolha. o M MOTORS, na verdade, é vendida para o Santander, para um banco. É uma saída estratégica, Legal. em 2002, no pós-bolha. 20 anos depois dá para apontar em mais detalhes aqui, mas tem uma dinâmica interessante, porque ah. é o banco nos procura, ah. no momento que a gente estava numa euforia gigantesca, uhum. andando sobre a água, né? Sim. E a gente, claro, não chega no acordo, mas o banco decide fazer por ele mesmo, gasta um dinheiro, fala, Pô, por esse valor eu faço dentro de casa. E aí. Não dá certo, ele gasta o dinheiro, não consegue fazer, mas aí a gente volta para conversar. Uhum. Dois anos depois, a gente já está mais fácil, no... <risos> depois da boa E ele já está valorizando a gente mais por ter tentado fazer dentro de casa e não ter conseguido. Uhum. Na, na minha história empreendedora, o estratégico, né? a relação com o estratégico, né? eu até costumo dizer a frase... A frase mágica que eu tenho nessas, nessas companhias, e eu tenho uma relação aí com o Itaú, de, de 10 anos, sim. E com o próprio Santander lá atrás, o entendimento né, de que nessas estruturas gigantescas, né, e que o, o, o Salim Ismael lá da Singularity né, chama que, que é cheia de anticorpos né, a inovação. Uhum. Elas a tem inovação que... é
1: cheia de anticorpos.
0: As, as, as grandes companhias elas têm, elas têm anticorpos à inovação, uhum. né, sim, porque sim, sim. elas. Elas têm que ser. Elas defendem um legado, ainda mais a indústria financeira. Exato. Isso está mudando muito né? uhum. com o corporate venture capital, com uma série de coisas que as indústrias têm feito. Mas, naturalmente, né, grandes corporações elas expulsam a inovação, uhum. né? porque elas, elas são protetoras de legado. Então, a frase mágica que a gente escuta: a gente não tem essa inteligência dentro de casa né, para fazer isso. Então vamos fazer junto. Né? Uhum. Mas, por um lado, eu tenho o um canal, eu tenho a distribuição. Né? É, então, é, essas relações de inovação com grandes companhias é o que muito é, vai, vai ser a tônica da minha história de empreendedorismo. Primeiro, aí, então com a venda da web para o Santander em 2002, eu fico lá executivo, tento ser executivo de novo em 2004, jogo a toalha, que eu não consigo <risos> não, <deu. risos> não dá. Tentei de novo, mas uhum. não deu. Aí volto para o mercado Sim. e fico de 2004 investindo em negócio de tecnologia. Aí eu inauguro uma uma veia de investimentos em startups é, em geral, entre o mercado de saúde, o um negócio de assinatura de programa nutricional e conteúdo sobre saúde, ou minha vida, Não. que foi muito bem, acabamos vendendo dez anos depois. Mas aí invisto em outros negócios, em outras áreas. Sempre em tecnologia, que é a veia onde eu navego com, com, com mais facilidade, né? Asset Light e no uso de plataformas, enfim, é o que eu uh, uh, mais faço, mas em outros segmentos que eu investi. E aí depois volto né a empreender de novo, quando acaba o meu non-compete, cinco Sim. anos depois, com o Itaú, né? Uhum. E aí é um ciclo que de 10 anos do Icaros. Tá que é absolutamente igual Web Motors é né? Eu brinco que é uma absoluta falta de criatividade, mas, <risos> mas com o Itaú de vantagens para você... É... <risos> mas aqui, aqui tem uma... A gente, na verdade, construiu é. uma relação com o Itaú aproveitando a nossa experiência Sim. do Web Motors e Santander, uhum. que era... O Itaú já, já nascia com uma participação e um compromisso de compra de 100% da companhia, ah, é, reconhecendo que não tinha know-how dentro de casa para fazer. Uhum. É, onde a gente fica com a responsabilidade sobre tecnologia, né, sobre conteúdo, é, e o Itaú fica com a responsabilidade de, de distribuição. Porque uma coisa que, que foi um casamento muito bem sucedido, né, de 10 hum. anos, mas é o reconhecimento de que, por exemplo, o marketing, né, a, a gente como uma plataforma de carros, um marketplace de carros, hum. né, que o negócio uhum. é o E-Motors é E-Carros, é, é, é um marketplace, é uma plataforma, sim, é onde a principal inteligência é a tecnologia, né? atrair os vendedores e compradores de carro, uhum. a gente não participa da transação. Né? E a distribuição é um, é um negócio-chave. A gente olha para o que aconteceu com o Santander o remoto a gente vendeu com 400 lojas, o Santander distribuiu para 4 mil pontos de venda, e aí a gente entende essa sinergia, que é uma japuticaba no Brasil. Né? Hum. É, só no Brasil, né, a gente tem, por conta da taxa de juros e como funciona o nosso sistema financeiro, o ganho financeiro na venda do carro ele é tão relevante ou mais relevante que a própria margem do carro. E foi na história. Né? Caramba! Então, a interlocução com o tomador de decisão né, dos pontos de venda, das concessionárias autorizadas ou das lojas independentes uhum. do banco versus... Né, o vendedor de publicidade dos jornais ela se torna imbatível e aí ele já está lá né a equipe de venda já está funcionando uhum. e aí quando o banco entende uhum. essa equipe comercial esse exército né que são 1.500 pessoas visitando as revendas entendem que é uma plataforma como motos uma plataforma como o carros é capaz de aumentar a venda de financiamentos de aumentar a penetração que é uma briga dentro uhum. das concessionárias uhum. Qual é o banco que vai financiar se você vai comprar um carro, né? E você decide financiar parte dele, você tem que escolher que banco você Correto. vai usar. Pode ser o seu banco ou pode ser um banco com uma taxa especial Sim. que está ali. Quem vai sugerir é o vendedor, é a concessionária. Uhum. Então há essa essa briga por espaço e a plataforma tecnológica. O E-Carros e a UEMotos fizeram uma diferença, fazem uma diferença então, ainda para essa decisão. Uhum. Então é é uma é uma é uma particularidade do Brasil, porque você não tem se você olhar hoje, qual é o cenário né, de marketplace? Claro, a gente tem o Mercado Livre, a gente tem o LX com uhum. outros players né, que entram depois, num momento diferente. Mas os pure players, como a gente chama, né, os players puros de carro, verticais uhum. de carro, uhum. são hoje de bancos. né Sim. Isso é uma idiosincrasia brasileira, isso é uma japonês de carro brasileira. Né, um lugar do mundo é assim. E, e parece que algum... você teve
1: grande influência nisso. É, é
0: tem essa grande influência. Eu brinco que tenho né, a minha foto... Né, furada de dardos, né? Na, <risos> na, nos jornais e classificados, nas né? redações do Brasil, porque, mas é aquela coisa. Se você não fizer, alguém vai fazer. Exato. É, mas, em outros lugares do mundo, sem dúvida, foram os grupos de mídia que tomaram esse espaço. Tomaram esse espaço. É, é porque quando,
1: quando você começou a falar sobre o Santander, tentou fazer, na minha cabeça veio, poxa, o Santander tentou pegar isso aqui e levar para o, levar global. Então, o Web Motors, no fim das contas, o Santander manteve só Brasil. Manteve o, só Brasil. Como, como ele
0: tem outras operações fora. Tá. É, um dos sócios da, da operação do, do Web Motors no Brasil é o um maior player, né? O Car -Sales, é. que é um player australiano, uhum. mais bem sucedido no uhum. mundo, né? Que abriu capital lá. Mas que chegou um tempo depois, né? Chegou. É, chegou um tempo depois, investiu é. neles Não Entendi. E isso é uma coisa interessante, né? Uhum. Como empreendedor, você tem que ter esse desprendimento. Né? Você faz um negócio para o mundo, não importa se você vendeu e depois ele ficou maior do que você. Uhum. Faz parte. Né? Faz parte, é, é o processo. Ah, mas, mas sem dúvida, eu aprendi uma coisa. Né? Quando você lança um negócio muito antes da hora, né? aqui a gente está né? começando essa iniciativa em 95. Eu vendo para o, o, o ABN ali, a u isso uhum. em 2002, né? Uhum. Cinco anos depois. E eu passei por toda esta jornada do início da internet no Brasil. E é claro uhum. que a gente perdeu muito recurso até entender qual era. A, melhor, a gente tinha 10 alternativas de receita. Primeiro, como um catálogo de carro novo, uhum. que era o modelo que tinha nos Estados Unidos. Uhum. E, no final, o classificado né, de carro usado foi das iniciativas a que mais vingou, mas não era claro no primeiro momento. Uhum. Então, a gente gastou recursos né, e era até entender qual era o modelo. E essas mudanças de rota, como é que foram? Errar,
1: ter que aprender, refazer a rota. Como foi esse processo todo? Porque você vendia
0: uma visão de futuro né? É, dentro de um mercado que no Brasil não existia. Né? É, não essa é a tônica do empreendedor. empreendedor. <risos> Quando eu é, né, vou olhar para o empreendedor hoje, os negócios que eu invisto, uhum. eu vou olhar para a pessoa, não vou olhar para a estratégia de negócio. Ela é, é claro que ela tem que ter um pitch naquele momento, uma direção que ela tem que está tá olhando e como uhum. ela defende uhum. aquela direção. Né? O empreendedor, a pessoa está à frente de um negócio, como é que ela defende o pitch? É, fundamentalmente é a convicção né, e o comprometimento que ela tem com o negócio. Mas a, a mudança de rota é, e ocupar o espaço certo, principalmente numa exploração de uma indústria nova nascente, acho que é, é, é a questão chave de qualquer, de qualquer empreendedor. E aí ele tem que ser muito, né, tem que ser um bom ouvinte né, para entender... É, uhum. é, tem, tem que entender os, os, os sinais de mercado, tem que aprender o ocupar espaço, tem que ter uma visão estratégica né, de uhum. espaço. Eu gosto muito do conceito do Paul Safra, que eu aprendi lá na Singularity University, uhum. que é um negócio que eu fiz em, em 2011, a universidade lá no Vale do Silício vocês devem conhecer. Sim, né, sim. Que eu fiquei absolutamente foi foi um, foi um divisor de águas para mim. Que os novos negócios acontecem nas áreas de tangência dos negócios atuais eu lá entendi o que é a natureza do e Motors, o que é a natureza do carro né uhum. o e Motors é um negócio automotivo é mas ele está na borda da cadeia automotiva ele é um negócio de mídia ele é ele está na borda da cadeia de mídia né ele é um negócio financeiro ele é mas ele está na borda então ele tá nessas bordas e uhum. em momentos de crise as bordas aumentam né? as, as empresas naturalmente voltam para o seu core né? a gente estava uhum. falando um pouco aqui né uhum. como é que Hoje você vê da onde vem a concorrência. Eu gosto do conceito hoje né, de cooperar e competir ao mesmo tempo. Competição. É, porque pô, as bordas elas hoje são muito menos visíveis. É né? muito mais uhum. difícil de entender aonde você pode ir e da onde pode vir o seu competidor. Exatamente. Só tem uma coisa que, para mim, é o que é o é um mantra hoje é, é aqui na Zimete, que facilita você navegar por essa... Esse desafio de se posicionar, né, que é o uhum. consumidor no centro. Sim. Todo mundo fala, pô, eu tenho consumidor no centro, tem consumidor no centro. Mas executar o consumidor no centro é dificílimo. <risos> A indústria automotiva. Pensa na indústria automotiva. Pensa no líder de mercado hoje aqui, tem 18% do mercado, Fiat ou GM? É. Sim. Uhum. Ela não pode colocar o consumidor no centro. Por quê? Ela vai contocar para 18% do mercado. Consumidor do centro é se ela falasse eu te vendo qualquer carro, sendo gêmeo ou não. Consumidor do centro é oferecer mobilidade. Então, pô, uhum. ah, eu fiz a plataforma digital mais legal, maravilhosa de relacionamento para você ter a propriedade do seu carro, mas eu vou fazer para 18% do mercado, eu não vou conseguir atender a 100%. Né? Se você pegar XP versus tal, Uhum. Né? uhum. Qual é a grande virada de XP? Eu vendo qualquer produto, independente eu de eu produzir ou não. Muda a indústria. Ela pode fazer isso. Uhum. E ela, na verdade, cria essa bandeira. Né? Uhum. Então, executar... né? Essa é uma das oportunidades que eu vejo numa numa Zimete. Né? Que é a gente hoje, o carro por assinatura, Sim. poder oferecer qualquer carro de qualquer marca. Uhum. E, inclusive, a micromobilidade de qualquer marca. Né? Que a gente vai integrar... A micromobilidade, micromobilidade vocal, que que indústria? é? indústria. Falando de várias coisas ah, aqui. É, a, a gente vai, a a gente lá, vai lá, voar aqui, você volta. vai ver. Mas eu tenho depois uma pergunta para você. Numa dessas minhas experiências uh, de empreendedorismo, eu brinco que eu, é um grande amigo, uh, que foi para a Singularity comigo, é o Marcelo Loreiro foi fundador da Ride da Green no Brasil, que são as patinetes, hum, o movimento sim. das patinetes. Eu fui investidor desse negócio. Hum um investidor super é, é, eufórico com essa transformação. E perdemos uhum. dinheiro, né? Nós capotamos, o negócio não deu certo. Uhum. Eu brinco que perdemos dinheiro com muita convicção. Sim. Porque por um lado, não dá para esquecer a adoção do consumidor a esse negócio. Aí você entende, né? Esse é um sinal muito muito incrível. Que tem essa oportunidade, quer dizer, que nos centros uhum. urbanos que clamam por ser reinventados, né? E aí a história da da cidade inteligente. Quer dizer, uhum. Os centros urbanos crescem desordenadamente, né? só que se você uhum. pensar numa bicicleta, numa patinete, no... qualquer bicho da última milha, que a gente chama, né? do uhum. last mile, existe é. o que a gente brinca do zoológico da última milha. Né? Se você hoje entrar na internet e pesquisar, você vai ter todos os tipos de, de bichos elétricos para a micromobilidade. Uhum. Né? Patinete moda pequena, grande a bicicleta com pedal, sem pedal, enfim. Não, não. Isso. né Eu sou da era da indústria automotiva, quando eu comecei na GM, uhum. tinha aquela apresentação, nós vamos lançar um carro agora, que nós estamos há seis anos desenvolvendo. Aí eu vou gastar uma fortuna de marketing agora para provar que o que eu pensei seis anos atrás ah. é o que você quer comprar agora. E você imagina a mesma lógica do software para o hardware, que é o R&D permanente. É o desenvolvimento contínuo. Uhum. E a gente viu isso acontecendo. Eu vi isso acontecendo nessa iniciativa que a gente participou. A razão que a gente capotou e não deu certo tem muito a ver com as regras né, e incentivos é, que há muita crítica né sobre o chamado blitz skating, escala a qualquer a preço. Qualquer preço. Uhum. né E a gente não pediu licença aos modais estabelecidos, né? não criou cultura né, e sofremos com isso. Uhum. Então, hoje a gente tem essa, esse conceito aqui, ele, ele não é em si um, um negócio lucrativo, se a gente olhar no mundo hoje, mas ele faz parte da nossa estratégia, o carro mais a micromobilidade, mas a gente não tem aqui né, e nenhuma ansiedade de escalar mais rápido do que a gente deve, escalar mais rápido do que a cultura permite escalar mais rápido do que os próprios órgãos né? é, e as próprias cidades é, é, permitem. Né? A gente gera esse benefício em conjunto. Mas já existe, eu acho que essa é uma grande tendência, a gente olhar como macro tendências, né? o desenvolvimento de hardware acontecendo em conjunto, né? a história dos dados. Né? Uhum. A Tesla já faz um pouco isso, mas a micromobilidade, a gente vai ver, é, a gente começa com a patinete, porque era... Um, eu brinco até hoje, né? Que naquele business que a gente fez, gastou uma fortuna e não deu certo. Para quem era vendedor de patinete no Brasil, né? Falar: ó, imagina o cara se estabelecendo no Brasil, é um vendedor de patinete, agora eu preciso divulgar meu produto. eu falo para ele: não, eu vi o futuro aqui, eu dormi, eu já vi o futuro, e tem um cara que vai gastar 200 milhões de dólares e vai colocar patinete no Brasil inteiro. E fica tranquilo, você não vai precisar fazer marketing nenhum, que seu produto vai ser conhecido. Daqui a, pouco, daqui a pouco ele vai embora e você vai poder vender o produto aqui. Né? Imagina. Então, o patinete era o hardware disponível naquele momento. Uhum, mas uhum. o conceito do business, a gente chegou a falar sobre isso e que para mim foi apaixonante. Pô, mas a gente tem aqui a oportunidade né, de desenvolver o um produto né? em conjunto com o usuário, em conjunto com o uso. Né? E a gente vê hoje uma tendência que é a o café racing a personalização de moto a personalização desses né, desses bichos elétricos né uhum. você vê é quase uma e aí conversando com a falta de produto conversando com um flerte que o mundo faz hoje a desglobalização né uhum. a gente começa a querer ver também né pequenas fábricas marcas de nicho né locais essa era a pergunta que eu tinha para você eu acho, eu, é, é, eu vejo isso como uma tendência muito clara. E aqui, quando a gente começa, a Zimete fala, pô, não vamos casar com nenhuma marca. Vamos ser a plataforma de experimentação, né? Tanto uhum. do carro, já que há uma proliferação de marca, já que baixou a barreira de entrada, já que não tem novos entrantes, né? E já uhum. que eu quero casar com o consumidor, já que eu quero ter o consumidor no centro, uhum. eu, eu vou dar todas as oportunidades, todas as opções, né? E já existe esse modelo. Já existe esse modelo que são as locadoras. Né? Uhum. Eu não posso, por uma questão regulamentar. E aí eu acho que esse é um outro pano de fundo de empreendedorismo, que eu acho que aí é um capítulo à parte, é. né? a questão regulatória. Né? Sim. E eu tenho um amigo que é um investidor aqui nosso, o Eduardo Saluz, que é uma figura fantástica, gente um é amigo da praia. Ele fala: pô, no Brasil, você pensa o seguinte: você não tem um negócio, você é uma unidade pagadora de imposto. Por acaso tem um negócio por trás? Por trás. Então, pensar em eficiência tributária <risos> é tua obrigação e quase prioridade. É claro que ele é um advogado tributarista. Né? Uh -huh. está então, uh -huh. defendendo Beleza. um pouco Beleza. a área dele, uh -huh. mas ele tem uma super razão. Uh -huh. Exatamente. Total. Se você ver a própria indústria de locadoras né, no Brasil, ela surfa uma onda de vantagens tributárias incríveis que tem até uma briga gigantesca né? é, é, entre o varejo automotivo, entre as concessionárias. Uhum. E esta indústria tem essa regulação que, que ele vende depois de 12 meses, ele compra o carro com desconto nas montadoras, porque ele compra com volume, sim. né E ele vai vender dois meses depois como desimobilização de ativo, que tem uma vantagem tributária muito grande, só que competindo né, com o mercado. E aí, é, enfim, essa é, é, é uma vantagem. E hoje, se a gente pensar por exemplo tributação de dividendo é uma tendência de mercado que é, é, é inexorável aí em muitas né, é, é, enfim, ondas uhum. e vontades políticas de que isso aconteça Sim. você vai ter muito a oportunidade de transformar na, na verdade a, na verdade na pessoa jurídica se você aluga um carro ele é custo uhum. e não é e, e você tem uma vantagem tributária Fora que tem a previsibilidade, e principalmente no carro elétrico, né, na nossa proposta aqui, você aluga o carro elétrico, a gente ajuda você a navegar pela infraestrutura, te dá, inclusive, a solução energética completa, né, que é a, o, o, você se plugar uma matriz limpa de energia. O Brasil né, é um exemplo para o mundo de matriz energética. A gente é 80% limpo. Se você pensar na matriz energética do Brasil inteiro, hoje é 80% líquido. E a gente também é... Eu tenho acompanhado a indústria solar, né? uhum, a indústria de uhum. placas solares. A insolação no Brasil ela é fantástica, então, diferente de uma Europa. Então, hoje, e a, e, e o que andou essa indústria esse ano, né? dados aí do, do, do Rodrigo Pedroso, que também é nosso investidor aqui, ele está muito próximo dessa indústria. Ele teve esteve ali na, na COP, ele é da B Solar, que é a indústria. Ele dá um dado que a gente produziu este ano, de forma descentralizada, na casa Sim. das pessoas, uma Itaipu. Uma itaipu A gente construiu uma infraestrutura de geração de energia solar distribuída no telhado das casas das pessoas, equivalente a uma Itaipu. É um espetáculo. E tem muito mais ainda a fazer. Hum. E aí a gente conhece né a lei de muro, a lei de, de eficiência, de tecnologia, Sim. de evolução. Hoje as placas ainda por é, metro quadrado ou centímetro quadrado, elas produzem 20% de energia. Uhum. A tendência é que isso, ao longo Aum. do tempo, aumente. aumente. Já houve, né, nos últimos 10 anos, aí, uma evolução gigante do custo né, das placas, da forma, dos equipamentos, que tornou muito atrativo. E aí isso tende a melhorar. É claro que tem a outra questão que a gente fala, Pô, a maioria das placas são produzidas na China, a gente tem uma dependência externa muito grande. A gente tem produtores locais, uhum. e essa é uma questão né, importante, né, que poderiam e deveriam ser incentivados. Né? Hoje, uhum. você tem, aquelas, de novo, essas idiosincrasias de Brasil, que às vezes é melhor você importar da China do que, do que comprar aqui de um produtor local, mas eu acho que com essa questão que a gente está vendo aí de. de desglobalização ou de uhum. é, né, desorganização né, da cadeia de, de suprimentos no mundo, a gente vai ver assim, mudanças importantes nisso, mas enfim, tecnologia está disponível, a gente já fala de telhas que, que podem é, receber, receber, receber energia solar. e o carro ah, tá. é armazenamento distribuído.
1: Isso é muito louco, a gente estava conversando é. um pouco antes de, de iniciar, né? como é que... Como é que você vê essa questão do carro armazenar energia? O carro fornecer energia para casa, é isso? É. Ele, ele, você consegue armazenar e, e, e a tua bateria está dentro do teu carro. É, é uma forma de aproveitar melhor o carro. É, eu,
0: eu, assim, o Qual é o pano de fundo que, para mim, me fez voltar que nem um louco <risos> ao mundo empreendedor? Ah. Né? Uh, me fez pô, ficar sem dormir, escrever esse livro, trazer pessoas para dentro, enfim. A gente está vendo uma transformação de duas indústrias muito importantes, que a gente chama de wallets perpétuos. Né? Hum. Quer dizer, você vai ter que consumir energia por mais da sua vida. Sim. Você vai ter que consumir mobilidade por mais da sua vida. Nós está falando de duas indústrias que estão se transformando. A indústria de energia ela não existe do ponto de vista de consumidor final. Ela é um monopólio de concessão do governo. Quem nos presta esse serviço, você só pensa em duas coisas preço e disponibilidade se uhum. faltar luz você vai lembrar você vai lembrar é. É? É. e se vier muito caro você vai lembrar você vai lembrar também mas uhum. tem muito mais do que isso né? e eu acho que o paralelo é com a indústria de telecomunicações né? a gente onde uhum. tinha uma época onde o telefone constava sem imposto de renda que era um ativo uhum. Uhum. monopólio de concessão do governo de graças a Deus que você tem um telefone na sua casa para a indústria de telefonia hoje várias empresas brigando para prestar o melhor serviço para o cliente com várias ofertas de serviços. Né? E a energia pode ser muito mais do que disponibilidade e preços. Tem muito mais inteligência por trás. Né? E hoje, com tecnologia, com a BD, eu posso chegar para você Daniel né, né, e falar olha já acontece isso né, hoje com o desconto. Mas eu acho que aí o desconto... Né, eu, eu, como apaixonado pelo marketing, propósito uhum. de valor... O desconto é o marketing do, preguiço, do preguiçoso. Total. É. Porque o desconto, você dá 10, o outro dá 12, o outro dá 13. O que aconteceu no mercado de Minas, uhum. é, quando começou a, a ter um, um ensaio sobre a oferta de energia de forma diferente, com a geração uhum. distribuída, porque tem uma insolação de incentivo fiscal, eu te dou seis meses de graça de energia, eu te dou 15% de desconto na sua luz. Por quê? Porque todo mundo está falando do que está se acostumado a ter. Mas uhum. a gente pode ser muito melhor que isso. Eu posso chegar para vocês... E, e hoje tem forma de fazer isso, Fazer um acesso na sua casa. Olhar uhum. a, a forma como você consome energia e dizer, olha, se eu trocar a tua geladeira, porque ela consome 30% da sua conta de luz, porque ela é antiga, a geladeira atual, uhum. se você, ela Ela vai consumir menos, menos. Eu já consigo. Qual Qual a diferença? Financiar uma geladeira nova e te dar um desconto na tua conta de luz. né? Uhum. Um smart meter de desligar o teu ar-condicionado. sim. Uhum. Esta inteligência do grid, que está disponível, claro que está muito mais ligada é, tá muito ligada à, à, à internet das coisas, né? as Exato. coisas uhum. se conversam. Estados Unidos já está acontecendo um pouco isso. E qual é o papel do carro nisso? Né? Ele é um armazenador de energia. Então, se eu sou capaz de produzir e o grid fica inteligente? Como é que ele estimula você? Né? A gente já tem as duas vias no grid hoje. né? Porque se você instala a placa solar no seu telhado, você está devolvendo a energia do grid, você tem um crédito sobre isso. Sim. Já existe regulação a respeito, a geração distribuída é o arcabuço jurídico que vingou nisso, né? Hum. você põe a placa. E em algum momento o teu carro, que está lá carregado, ele pode devolver energia para o grid num preço maior, porque o grid está remunerando mais, porque ele está, de alguma forma, precisando, precisando de, energia. de energia. Então, tem muita coisa a acontecer, é uma transformação muito grande. Uhum. Com a regulação a favor. Eu empreendi numa época onde a regulação é estava contra. Né? Uhum. A gente se acostumou, no empreendedorismo digital, a tem esta falácia, né? ou tem esta prática, ou tem esse, esse dito popular, o empreendedorismo digital anda mais rápido que as leis. Né? Uhum, e aí, dúvida. o Uber é um grande exemplo, né? uhum. ele vai estar à margem da lei nas principais cidades e tem um embates eh, gigantescos. Então, uhum. hoje a gente é ao contrário, né? por isso que esse cenário é empreendedor, então nós temos esse wallet da energia, vamos começar a falar sobre o carro aqui, mas a gente tem o mundo SG por trás, né? Sim. o mundo querendo consumir o verde, Uhum. Isso é um outro cenário, quer dizer, Então a gente tem digitalização acelerada, o mundo querendo consumir verde, o mundo se descentralizando de alguma forma, se desglobalizando de alguma forma. Uhum. E a guerra, né? É incentivando ou estimulando ou é por necessidade, né, que a gente estava falando, uhum. a que a, a, a que a gente dependa menos, né, da indústria do óleo e do gás, e do que da... ela normalmente está ligada. Uhum a estruturas sociopolíticas né, pouco transparentes uhum. e que podem a qualquer momento né, fazer uma guerra como essa. É. Uhum. Então, a gente fala, pô, a pandemia acelerou a digitalização no Brasil em 20 anos, A o SG As a Business, né, o SG uhum. que antes era um banqueiro né, que sentava na tua frente, um, um, um familiar sentado sentava na tua frente, Ó, investe neste fundo aqui, que a gente tem causas verdes, uhum. Ele vai render um pouquinho menos, mas você dorme tranquilo. Mas você dorme tranquilo. É. Agora, ao contrário. A minha carteira, o meu fundo só investe em empresas uhum. que tenham práticas SG, que uhum. sejam sustentáveis. Isso é uma virada gigantesca nos negócios. Sem dúvida. Gigantesca nos negócios. Né? E aqui é outro pano de fundo para as porque quando a gente olha... Qualquer empresa hoje, você é um escritório de advocacia, Uhum. Como é que você se torna S.G.? Você vai fazer um assessment na mobilidade dos seus advogados. Então, a primeira coisa que você vai fazer é trocar a frota inteira dos seus advogados por elétrico E vai ter o um crédito de carbono por isso. Você vai diminuir o seu impacto. Onda 1.0 do carbono. Uhum. Eu continuo a fazer o que eu faço sempre, não mexo na minha indústria, e vou lá e uhum. compro um pedaço de floresta para dormir tranquilo. Só que essa indústria, em algum momento, teve algum problema. Foram somar todos os créditos de carbono no mundo. Deu oito planetas-terra, a gente só tem eu um. Só tem um então, alguém uhum. em algum lugar, né? Uhum. Errou. No mundo <risos> do cartório mundial, errou. Erraram é a contabilidade. É é. Chama, chama a matemática. Então, a nova indústria do carbono é... Que também vai se ajustar no tempo, porque é, pô, eu consumia 100, o meu impacto, a minha pegada de carbono, era 100, e esse uhum. ano eu 50, eu ganho crédito sobre a diferença. Só que eu, eu tenho que reduzir ano a ano, certo? Isso é... Esse é o novo crédito de carbono que as indústrias tratam, né? E aí isso também tem que se acomodar no tempo. Mas a gente, na indústria automotiva, o Brasil é um grande exemplo: 80% matriz limpa. A gente tem os parques solares, tanto para. Aí tem duas regulações: que Sim. é a geração distribuída e uhum. as grandes usinas, né, para o mercado livre. A eólica também, que também a gente tem áreas e regiões do Brasil né, com vento. A gente tem uma matriz muito limpa, é um exemplo para o mundo. O álcool, ele, do ponto de vista de descarbonização, ele também gera menos pegada de carbono do que a gasolina. Então, a gente é um uhum. exemplo para o mundo hoje uhum. né? é, de, de matriz energética. Mas quando você fala 2035 Nova York, 100% da frota tem que ser elétrica. E, e Eu acho que São Paulo também assinou 20, 35, 100% ah, é? da frota elétrica. A gente sabe que 20,35 chega, né? Não, tá, é Semana falar... que vem às 15 horas, 15 horas né? 15 horas. Na velocidade que tá passando. <risos> Uma frota como a de São Paulo. A frota do Brasil hoje são 40 milhões de carros. A gente tem 40% da frota em São Paulo, né? Eu acho que a gente tem 15, 16 milhões de carros em São Paulo. Você vai falar a transformação dessa frota inteira para elétrico. por mais que a gente queira e a gente deve, e aí eu aprendi isso no exemplo que eu dei aqui das patinetes, né? uhum. que a gente, em toda transformação, e a indústria está chamando né? essas duas coisas de transformação energética. Né? Então, a gente está falando de a energia, uhum. nos quatro Ds, é, descarbonização, democratização, descentralização e digitalização, que é gerar essa inteligência. Uhum. É muito forte essa indústria toda se transformar. A indústria do carro pressões do consumidor, que é o verde, uhum. e por pressões regulatórias. Né? Esse é o pano de fundo que, para um empreendedor, não importa quantos cabelos brancos ele tem, é absolutamente Sim. impossível de né? resistir. resistir. É nisso uhum. que a gente está investigando. Então, um ano é, é essa, a Azimete é isso. Uhum. Né? A, a nossa assinatura é Clean Energy Matching Smart Mobility em inglês, porque a gente só sabe empreender em inglês. E eu descobri outro dia, né? porque todo mundo fica falando, mas você só fala termos em inglês? Eu só falo termos em inglês. E aí eu li uh, primeiro ministro de Singapura, no livro dele, uh -huh. que trocou a língua do país, de chinês para inglês. E ele falou o seguinte, o chinês ele leva a submissão. A língua chinesa leva a submissão. O inglês é uma plataforma de aprendizado e é empowerment. interessantíssimo né? Interessantíssimos é conceito. Né? Então O meu filho, estudante de escola inglesa, hoje tá uhum. fora assim, o inglês é uma plataforma de aprendizado. Então, no final das contas, hoje, se você vai ser empreendedor, o teu pitch é em inglês, você uhum. fala tudo em inglês, se você vai uhum. pesquisar sobre o que está acontecendo no mundo, os termos são em inglês. Então, no final é um pouco a minha licença poética para só usar termos em inglês que às vezes é meio chato, mas faz parte desse nosso mundo. Mas essas duas, né, essas duas é, é indústrias, né, essas duas transformações é um negócio, é uma janela e isso a gente aprende um pouco a conviver. E eu acho que a gente é uma geração privilegiada aí eu, eu aqui nascido em 67, aos 55 anos, de ter passado pela transição de um mundo não digital para um mundo digital, Sim. Eu sinto hoje pelas gerações dos meus filhos sinto hoje pelas novas gerações que já nascem no digital. É um super desafio. Tem uma frase também da Singularity que eu adoro, de uma amiga que frequentou lá, assim, quanto mais a tecnologia avança, mais humano a gente precisa ser. Né? Sim. A gente está numa época em que ser humano, e aí está a Yuva aqui que eu vi, uhum. é um super desafio. Yuva Nahari, que eu, eu adoro os livros dele, li todos várias vezes, uhum. lição de assim, é um grande desafio. Então, por um lado, a gente comemora a digitalização. Né? Se você vem de uma época de empreender, né? nos anos 80, nos anos 90, é, você tinha que criar a infraestrutura de relacionamento com os seus clientes, estrutura de relacionamento com os seus stakeholders, estrutura de relacionamento com os seus fornecedores. Uhum. Você tinha que criar essa infraestrutura. Sim. Hoje ela está pronta. Tá pronto. Né? Então, Gente, eu, eu, eu acompanhei isso e, e, e muito do que é a segunda geração. Né? Depois que eu saí do Icarros e fiz a Z-Flow, nós fizemos, eu, o Fernando Hortemblay e, e o Caetano, que são meus sócios, lá do uhum. Carros. E aí tem uma, uma coisa fantástica: né? a gente termina. Eu saí do Web Motors, né? vendi aí uma, uma parte aqui de empreendedor, uma parte aqui de vida. Eu vendi uhum. o Web Motors e fiquei um tempo sabático. Uhum. Né? Tinha acabado de casar não tinha tido filho ainda e, e fiquei um tempo sabático e depois eu enfim nasceu meu filho eu fui colocar ele na escola e a pessoa da o, o representante da escola vem claro pergunta, faz uma entrevista e me perguntar o que que você faz né e eu falo o que que eu faço não faço nada não, mas aí tem que você tem que contar da sua história mas eu fiz isso mas é. cara eu não quero né acho que vai fazer mal para mim tem um conceito que eu gosto muito de empreender. O Roberto Marinho começou a Globo aos 60 anos. Uhum. E, o, e o, o nosso amigo Musk, que é o maior empreendedor do mundo, é all-in em todos os novos negócios que ele faz. Então, é, é um desaforo com a sua capacidade intelectual. É um desaforo com, com o que o mundo te deu você não continuar a construir negócios. Se você... E e a, e, a, e a questão, pô, você como empreendedor, foi capaz de fazer um negócio do zero que não existia. Esta paixão, essa 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 execução ou essa essa conquista de pegar uma ideia do papel e transformar numa entidade, num business que gera emprego, que faz diferença na sociedade, ela é muito forte como existência, né? Sem então, eu chego na escola Estou lá e eu, falo, eu vou criar meu filho contando a história do que o papai foi, como é que é agora, né? Não, não posso. Tenho que me meter em outra encrenca aqui e jogar a bola na frente. Sim. É, vou usar um termo futebolístico. Futebolístico. É. E Nazimete, eu acho que é a bola na frente é. mais, ma maior que eu já fiz. Eu chutei mais uma bola num campo, a bola está descendo o barranco, entrou num, numa caverna, entrou no Rio, estou indo atrás dela porque a gente está se propondo a fazer uma coisa muito, muito gigante aqui, né? Então, é... é... E aí, aquela coisa, pô... O eu... Timing.
1: Timing. Que é, essa, que, que é esse acho que é o gancho aqui, né? Essa sua iniciativa. Porque eu acho que agora o timing está certo. Estão olhando para a energia limpa, estão olhando para a mobilidade de uma forma muito diferente e talvez a própria indústria automotiva ela vai ter muita dificuldade para se adequar nesse novo cenário. E aí você, como
0: plataforma... Sim. Tecnicamente, você resolve isso. É, eu nunca fiz um negócio, eu nunca é, é, e aqui eu tenho 180 investidores. É, é,
2: 180,
0: 180 é, já? 180 pessoas. A gente começou num conceito, eu e minha sócia, a Renata Azimete, a gente começou num conceito absolutamente invertido, era o final da pandemia. Hum. A gente lançou o manifesto da marca é, sem ter nada, sem ter o business. Lançou essa, esse propósito. A visão. A visão, e eu comecei a receber. A gente começou a receber pessoas que, possível, você vai entrar no mercado de carro de novo, eu quero participar, quero participar, quero participar. E a gente tinha fechado um ciclo de negócio com o Itaú, que é posterior ao, ao Icarros, que é a, a Zflow, onde a gente fez a plataforma, e ainda faz, né? Plataforma tecnológica, mas de alguma forma a gente fazia a plataforma de financiamento do Itaú e tinha aí um, um acordo, porque eu fazia parte do conselho do Icarros, e, e todas as iniciativas eu levava para eles e tal, e especificamente nessa. A gente pôde fazer independente do nosso parceiro, né? Uhum. E aí, as pessoas me procurando, pô, você vai entrar de novo e vai dizer, ah, eu, quero, eu quero investir, quero investir, quero investir. Pô, a gente não precisaria. Mas aí, né, eu comentei com você, a minha transição do e para z ela reflete um pouco. A gente estava um pouco cansado, entre aspas, de agradar o algoritmo de Google e Facebook, né? Porque a gente viveu aquele mundo da internet uhum. onde, pô você tinha que brigar pelo eyeball do consumidor, oceano vermelho, uhum. né? E, e... grana, né? Capital é, Capital massivo, intensivo, é? né? Uhum. Então, a gente falou, pô, peraí, tem... A outra oportunidade aqui na ZFlow é fazer a jornada a partir de canais estabelecidos. Né? Todo mundo está brigando aqui em cima, no uhum. oceano vermelho, vamos, vamos entrar aqui embaixo. E, na verdade... Isso surgiu a partir de uma própria oportunidade que o Itaú nos deu. A gente estava encerrando o ciclo do carro, onde o Itaú fica 100% dono, a gente faz a transição, uma transição super bem sucedida, um ciclo super bem feito. Sim. Uma história incrível de sucesso, onde os incentivos estavam todos alinhados de ambas as partes. né? O reconhecimento dele de que precisava de um know-how externo e de que a gente transferiria esse know-how e ele teria um executivo para tocar. Foi uma história muito legal. E aí eles olham... Para o mercado, olha para o nosso expertise, né? Fala, pô eu preciso agora modernizar minha plataforma de financiamento de automóvel Eles estavam de alguma forma com uma necessidade de mercado, porque uhum. ele, os concorrentes estavam sim, né? A jornada digital, é né? isso, nós estamos falando em 2017. Ela é, né? Recentemente, acho que o grande exemplo são os novos bancos digitais, o próprio uhum. Nubank, uhum. o tal do NPS. Os onboards digitais, né? porque agora a gente passa a ter mais infraestrutura com o 4G, uhum. passa a ter smartphone na, na mão de, de mais pessoas, que é o que a, a gente está tá falando aqui. Né? Então, se eu tenho uma infraestrutura estabelecida digital, de relacionamento, tanto com o meu consumidor né? quanto com os meus stakeholders, eu uso. Uhum. Né? O que está estabelecido, o que está implantado. Claro que tem a questão do compliance por trás, então é uma briga dos bancos que tem a área de sistema do banco sempre muito protetora do legado, legitimamente. Uhum, uhum. né? Questão de segurança, é. filas gigantescas de backlog, e a área de negócio falou, pô, eu preciso me atualizar, eu quero fazer uma plataforma nova, mas a área de sistema me dá dois anos, porque ela tem como prioridade as questões de segurança, só que a usabilidade está me fazendo falta como área de negócio. Aí a gente surge como uma companhia, a Zflow, para resolver esse problema e a gente consegue navegar. E eu acho que foi uma jornada incrível continua sendo, mas nesse especificamente, eu vou contar, o ciclo com o Itaú, ele começa e se encerra, principalmente no financiamento de carro, onde a gente navega, estuda toda a tecnologia legal okay. né? e faz uma arquitetura de sistemas onde a gente vai navegar dados sensíveis e dados de segurança que gerem usabilidade para o cliente, uhum. mas que não firam Todas as regras de sistema. E a gente consegue fazer isso muito bem. Então, a gente usa... A nosso... Esse time é incrível. E aí acho que tem um pouco dessa história empreendedora. A gente tem que saber ser sócio, tem que saber cooperar. Uhum. No final, se eu puder definir o que significa essa minha história empreendedora, ela é muito mais aprendizado de lidar com gente Sim. Né, do que qualquer coisa. Como é que eu me cerco das pessoas que são complementares, que me uhum. reconhecem, que me admirem, que eu admire que, que seja complementar? Então, essas duas pessoas, o Caetano e o Fernando, a gente, a gente encerra o ciclo no ICA, vai para a flows, é a pessoa de produtos, de tecnologia mais incríveis que eu já conheci na vida, eu falo, pô, com esses caras, eu vou para Marte, eu faço uma padaria, não importa... <risos> Vai não. dar certo que a gente está 18 anos juntos. Não, não eu entendo. sei quanto tempo demora para você ter uma equipe que está trabalhando 18 anos juntos. Né? Exatamente. Yeah. Aí então é a gente. Pô, e eu olhando para trás, a minha frustração de ter terminado o um negócio e ter ficado sem fazer nada, eu falei: não quero fazer isso de novo. Vamos fazer uma nova companhia. Então, a, a transição uhum. do carros para a Ziflow acontece quase que. Do é dia para noite, é. a gente conversa com o Itaú, fala, o Itaú fala, eu preciso de um sistema, vocês fazem para mim, a gente faz, vamos fazendo um risco, e a gente faz esse contrato com o Itaú, moderniza a plataforma de financiamento deles, né, que hoje ficou incrível, onde a gente faz uma atribuição de canais, ela é multilayer então o canal uhum. de financiamento da OLX, o canal de financiamento do Mercado Livre, ficou é, lá, é, é a nossa plataforma. A gente faz tudo é, num sistema híbrido, variável, alinhamento de incentivo. Então a gente só ganha pelos contratos fechados. Enfim, foi um contrato Poxa, legal. muito bem alinhado.
1: Conseguiu entrar na transação, inclusive. É. Aí que é fantástico. E é, é,
0: no início da fintech, né? Sim. A gente termina esse ciclo e o Itaú fala: pô, ficou tão legal, quero internalizar a plataforma. E ele internaliza a plataforma e está tudo certo. Uhum. A gente tinha essa prerrogativa de contrato. Então, um ciclo muito parecido com o Icarros, a gente faz na Zflow. Só que, neste caso, a gente mantém a companhia. A Fazer continua existindo. Ela hoje continua fazendo plataformas para outros bancos. Ela é multi. Mas com a prerrogativa de que a gente presta o serviço para uma área de negócio do banco em comum acordo com a área de sistema. Sempre olhando para jornadas né? uhum. memoráveis, que é o que a gente chama. Né? Uhum. Muito no segmento financeiro. Então, a gente tem financiamento, a gente tem o consignado e tem outras áreas de negócio que a gente trabalha em conjunto com os parceiros e é um prestador de serviço,
2: uhum.
0: com a prerrogativa do contrato, que a qualquer momento ele pode apertar um botão e internalizar e essa plataforma está dentro de casa. Uhum. Então é aquela questão que a gente vê muito nas grandes companhias. Né? Todo mundo hoje quer se autodenominar uma empresa de tecnologia. Uhum. Né? Então, o banco quer ser, falar uhum. que é uma empresa de tecnologia, a montadora é uma empresa de tecnologia, todo mundo hoje é uma empresa de tecnologia e está certo. Hoje tudo é tecnologia, né? não dá uhum. mais para falar que está numa Relegar, área de TI, né? ah, delegado. É. Então, mas a gente consegue lá muito uh, uh, fazer isso, criar essas prerrogativas. Né? Também, de novo, um ciclo super bem-sucedido. Mas, a partir desse ciclo, eu olho para o que tinha acontecido no mercado. Né? É, primeiro, a, a gente faz uma iniciativa, acho hum. que vale aqui esse a parte, essa parte, essa minha cronologia cara que... vale, volta, vale, oh. Me fala se eu tiver mas acho que eu vale acho... voltar um tempo aqui né no meio da ZeeFlow até por essa nossa inteligência de financiamento de jornadas Sim. digitais a gente tem a oportunidade de investir na 77 Sete Sol foi aí que é, hum. eu, eu me apaixono por essa indústria da energia começo a entender as indústrias da energia quem me trouxe é inclusive um companheiro das pistas é o, é o, é o lucas Milani ele vem conversar comigo né, e, e, e me traz a oportunidade da Sete Sete Sol. A Sete Sete Sol ela é uma plataforma que faz com o um integrador. Existe a figura do instalador de placas solares, o mercado chama de integrador. Uhum. Uhum. Aquela pessoa que você vai chamar na sua casa, vai olhar a sua conta de luz, vai fazer o dimensionamento do sistema na sua casa, vai comprar as placas e instalar as placas. E aí vai fazer a ligação da conta de luz, uhum. vai ver todo o processo para você não pagar a sua conta de luz ou para você compensar com a energia que você está gerando. A gente fez uma plataforma tecnológica, tecnológica
1: para isso,
0: que usa a nossa inteligência financeira, porque parte desse acesso né, é o financiamento. Sim. Porque a grande lógica é como é que eu transformo a sua conta de luz, o seu wallet que você já paga, uhum. então você paga mil reais por mês, num financiamento de placa que em algum momento gera o benefício de você gerar a sua própria energia, porque vai acabar o financiamento, você não vai pagar nada. Uhum. E se você pagar à vista, você não paga nada de conteúdo. Então, essa é a lógica por trás. Então, a plataforma que ajuda o integrador a tem insolação, é uma API de insolação, que ela é pública, tem o um link com os bancos, que financiam placas, e tem o um T-Crate por isso, faz sim, parte uhum, do, do processo. e tem o um link com os fornecedores de placa, né? os produtores de placa do mercado. Quando a gente viu essa oportunidade, eles estavam precisando de um investidor, a gente pega a Zee Flow, aporta a tecnologia, ajuda eles em tecnologia, eles vêm para o escritório e aí esse mundo de, 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 de energia entra na nossa vida aí. E aí, quando eu... Né, Encerramos esse ciclo com o banco, né, uhum. eu começo a olhar de novo, a flertar né, de novo com o mercado de carro e olha pô... No mercado de carro, não dá para falar de carro hoje se não falar em carro elétrico. Uhum. Não dá para falar de carro elétrico sem falar em matriz energética. Esse é o embrião é. das imédias, é, dessa transformação do mercado. Uhum. Quer dizer, Para quem convive, para quem é apaixonado por carro, quem entende o mercado automotivo, essa transformação... E quando a gente começou a falar disso em junho do ano passado, não era tão clara a tendência. As montadoras ainda não tinham virado a chave. A gente chegou em evento no ano passado de carro elétrico, que é um parceiro nosso que organiza, que é o KK Closet, uhum. onde a gente ouviu textualmente de um representante de montadora que o carro elétrico ainda não era uma realidade no Brasil. E esse mesmo evento este ano era uhum. uníssono, né? todo mundo falando que, na verdade, já aconteceu. E isso é muito poderoso né? para olhos né? Sim. atentos. Uhum. né? Eu gosto muito da definição da Endeavour sobre o empreendedorismo, né? A busca por oportunidades, né? Independente dos uhum. recursos disponíveis. Uhum. Essa janela de oportunidade, a gente, aí a gente entende que é uma janela realmente de oportunidade, como é, como foi a janela de final do século do surgimento da internet. Uhum. Essa janela de oportunidade, né? De duas indústrias tão relevantes como essas em transformação. E, como sempre, né, essa transformação ela vira tudo de ponta cabeça. A cadeia de energia não tem a cultura do B2C. Não, ela é uma empresa é. de infraestrutura. É pro uhum. Total. Ou você paga a sua conta, é. ou a gente corta. corta. Ninguém me perguntar se você precisa de crédito. A gente tem nenhuma uhum. relação além disso. Ela não é, sabe é. quem é você, não sabe o seu nome. Uhum. E, por incrível que pareça, a indústria automotiva ela também não é uma indústria de relacionamento com o cliente. Não sabe ela não sabe eu já tive lá dentro né a gente pode a, a relação entre o varejo e o atacado quer dizer se você pensar a OIM a montadora, né a Tesla quebrou um pouco isso mas existe a lei Renato Ferrari de distribuição que dizer uhum. que, que quer dizer isso você só pode comprar um carro através de um distribuidor autorizado e esse distribuidor autorizado tem uma região de influência que não pode ser né ocupada por um outro distribuidor de outra região. Sim. Hoje, existe grande parte da venda de montadora fazendo venda direta por questões tributárias, mas sempre a entrega vai acontecer uhum. em uma concessionária autorizada né, da marca. Mas essa esta indústria, por esta relação do varejo atacado, ela não criou uma relação consumidor final. O índice maior de fidelidade de marca conhecido entre todas no mundo é próximo de 50% que é a Toyota, clientes de Toyota que trocam por Toyota. Uhum mas a média é 30%, 40%. Então, todo mundo, de cada 10 clientes que tem uma determinada marca, três tendem a ficar na marca e outros sete vão trocar de marca. Né? Uhum. Então, esta indústria, volta à questão do consumidor no centro. Ela não aprendeu e não faz o não consumidor faz. centro por uma dificuldade né,
2: de premissa
0: de negócio. Uhum. E a própria montadora... Ela é, né, o nome já diz, ela é muito mais uma indústria. Né? Agora ela quer se transformar numa empresa de marketing. Agora uhum. ela quer se transformar numa empresa de software. Né? Agora ela quer ser mais Tecnologia. ligada é. a relacionamento do cliente quando você olha... Né? É. é um uhum. negócio B2C. Mas é, por definição, ela não é um negócio B2C uhum. na uhum. sua essência. Né? Uhum. É interessante analisar essa relação, porque se você vai colocar conversar com o cara de, de montador, é incrível, ele está orgulhoso pelo produto que ele construiu, uhum. pelo design, pela performance. Então, ele vai vender isso para você como o cara mais legal do mundo e vai convencer X% do mercado uhum. a cada, comprar o carro dele. E vai fazer esse esforço a cada dois anos. Uhum. Então, a premissa é eu faço, eu gasto o marketing porque eu não estabeleci relacionamento. E eu tenho toda uma estrutura que vai estar tá, uh, baseada na manutenção do carro a combustão, porque o carro a combustão, já por definição... Ele tem cinco vezes mais partes móveis que o carro elétrico, né? O carro uhum. elétrico representa uma redução de barreira de entrada para novas montadoras, uhum. porque o powertrain é mais simples, né? O motor e, e a bateria, né? Uhum. São mais simples, são tecnologias mais simples. Então há uma proliferação de marcas hoje, é, novos entrantes. Ao contrário do que se esperaria, né? Que é aquilo que a gente falou um pouco antes aqui, né? A indústria automotiva ela foi muito boa de convencer a gente. E, pô, nos anos 70, 80, era um uhum. grande objeto de desejo do jovem aos 18 anos, né, uhum. a ter um, um device né, sim. de duas toneladas, <risos> duas toneladas, que fica 95% do tempo parado, quando anda, carrega 60 quilos e virou um vilão, né? É. Sim. A ponto de chegar um outsider da indústria. Para mim, isso, que, que sou da indústria, né, que, e aí eu, eu me incluo nessa história, porque a gente esqueceu o consumidor no centro, né, esqueceu, uhum. a gente tornou a propriedade. De, de carro, um negócio que não se né, não se atualizou aos novos padrões de consumo do mercado, né, principalmente em relação à propriedade. Uhum. Ficou chato ter um carro. Você tem muitas surpresas ao longo de, da sua propriedade relacionadas à manutenção, relacionadas à IPVA, custo imposto. Uhum. Custo de ter um carro, normalmente, ele, ele não é muito claro. Uhum. E a gente sabe que pode chegar duas vezes o valor do carro em dois anos, pelo menos. Mas a indústria convenceu a gente até esse negócio, uhum. né, em casa, e permitiu a, a chegada do Uber, que desmaterializa a experiência do carro, né? Uhum. Eu sou do tempo que andar de carro sempre foi uma aventura. Uhum. Né, de sair de carro, eu, de sair de casa eu preciso. Na época que não tinha o um isso, né, planejar o caminho, sim. Né, ver se o tanque está cheio, se o carro tem óleo, se o pneu está cheio. Eu preciso pro, né? Negociar o meu espaço no trânsito. No trânsito, inclusive. Né? Hoje em dia o jovem está ali no celular, vai uhum. entrar no Uber e sair do outro lado sem saber nem o carro que ele estava. Prefere não conversar com o motorista um caso raro, onde a cultura do carro autônomo chegou antes Já. da existência do carro. <risos> é, o então. um dia que não tiver motorista, você nem vai perceber. <risos> e aí? Então, essa é uma prova de que essa indústria, em algum momento, né? uhum. Então, quando a gente olha para esse cenário todo, o carro elétrico ele é um resgate incrível para esta indústria,
2: uhum.
0: né? Porque ele é muito, ele é um statement. Ele não é só a mobilidade. A, a, ele é uma oportunidade, né? Eu gosto muito disso. Aqui a gente fala da floresta urbana. Ela é uma oportunidade, né, de ser de reduzir impacto, né, uhum. na atmosfera. Ele, e nós estamos falando de duas, duas coisas aqui, né? É, é o barulho e é a poluição. Isso. E aí, claro, que tem hoje essa, esse conceito do poço à roda, né? Não adianta nada eu fazer uma cidade de carro elétrico se a matriz da cidade ela foi a carvão. Uhum. Então a poluição só está mudando de lugar. Uhum. Que também não é ruim, né? Porque os centros urbanos poluídos geram doenças. Né? Uhum. Você tem um impacto da poluição é, em vida na sociedade, na sociedade como um uhum. todo. Uhum. Mas o ideal é que não seja. O ideal é que você. E aqui a nossa proposta é. Considerando essas duas transformações, é oferecer a assinatura do carro né, como uma propriedade mais previsível
1: do uhum. carro elétrico,
0: junto com a energia ajudando a navegar por uma infraestrutura ainda precária. Eu acho que isso é uma questão importante. Não é trivial essa transformação, principalmente em relação à, à energia. Né? Quer dizer, o fato de hoje você pegar um carro a combustão, e ter posto em toda a esquina e você saber que você pode parar, é diferente de você pegar um carro elétrico e ter que planejar também uhum, a, tua, a, jornada, né? a tua jornada. É. então Tanto é que no que a gente propõe aqui, eu acho que aí, quando a gente olha para a indústria, a relação atacado e varejo, e a indústria virando para o carro elétrico, esta rede que ela tem estabelecida, ela não está preparada né, para esticar carro. Uhum. Primeiro porque ela não vai precisar do espaço que ela tem para manutenção, né, uhum. por um lado. Por outro, a gente viu exemplos de montadoras aqui no Brasil que venderam uhum. carros elétricos no modelo tradicional, como vende carro a combustão, em modelos de fila, porque estavam faltando carros, uhum. e as pessoas devolvendo porque não estavam conseguindo andar. Né? Sim. E a nossa proposta aqui é, primeiro, que a gente estuda a tua locomoção antes de te dar a experiência do elétrico. Então é é instalar o carregador na sua casa de praia, é instalar o carregador no seu na sua casa de condomínio no interior, e a gente tem aqui a famosa regra do mergulho de caverna, que é os 30 30 30, quando você vai mergulhar em caverna, você tem que ter oxigênio suficiente, 30% para ir, 30% para voltar e 30% de reserva. De reserva, né? <risos> Para viagem hoje, uhum. não faz mais sentido você ter o carro com combustão. Então aqui a gente começa inclusive numa faixa de, de cliente que é o primeiro comprador do carro elétrico não é para ser o único carro uhum, né? ele é o um segundo terceiro carro exato. da família tem que ter a alternativa do carro a combustão para viagem uhum. e no teu carro elétrico você tem que ter a área que você anda previsível Sim. e aí a gente instala os carregadores nesse lugar uhum. e em alguns casos o próprio a tomada da casa funciona uhum. mas aqui a questão ela é muito mais de premissa né de negócio e o que a gente tem visto uhum. com as pessoas que estão usando carro elétrico aqui é que também não tem volta né a experiência do carro elétrico salva a questão do carregamento planejada uhum. definida resolvida a questão do carregamento e aqui é o que a gente tem como proposta e aí é por isso que é assinatura a assinatura implica uhum. em relacionamento mensal implica em relacionamento constante implica uhum. em bit-se de verdade uhum. né é ajudar este cara né, ajudar essa pessoa. A gente tem o um concierge, o carro está no nosso nome, você está comprando um serviço nosso, uhum. né, você não está se preocupando com nenhum custo adicional e a energia está incluída nisso. Né? Uhum. E a gente está te ajudando a, a navegar na infraestrutura ou instalando o carregador na tua, no na tua locomoção, trajeto, né, no teu né, trajeto é, é, sim, é, é, mais previsível, é previsível, ou te oferecendo até um carro a combustão para outras viagens.
1: Tá, mas aí, Silvio, e, e assim... E essa essa questão do timing é uma convergência que caminha para isso sem sem volta mas olhando para o teu horizonte né tudo bem 2035 100% quando é que você acredita que vai dar um salto bastante relevante principalmente em termos de infraestrutura que é talvez a pecinha que está faltando aí para
0: destravar esse mercado de uma forma de uma vez por todas né só ponto de vista é, estrutural, uhum. e a gente aqui no nosso modelo, a gente gosta muito disso. A gente tem que fazer uma transição responsável, como respeito a toda indústria estabelecida, né? E, e, e isso acho que é uma coisa muito importante. Por exemplo, a gente tem um modelo aqui de estações de mobilidade e fornecimento de energia para os postos de gasolina existentes. Legal. né Eles precisam... A gente já tem uma equação da indústria americana dos postos de gasolina, onde 30% da receita dele é o combustível e 70% é a loja de conveniência. Então, vamos dizer que você tem uma loja de conveniência de mobilidade elétrica nos postos de gasolina, operadas pelos postos de gasolina. Né? Então, a gente já tem hoje a Vibra, por exemplo, né? que é um play de combustível, entrando em postos, em eletropostos. Né? Uhum. E aí temos que considerar também que já há um incentivo a ser feito à descarbonização Sim. com o álcool. Né? Uhum. O álcool é, se você pegar toda a frota flex estabelecida... Você tem um crédito de carbono sentado, parado lá, que é o seguinte, se todo mundo que hoje tem um carro flex abastecer com álcool, você já tem uma descarbonização. Sim. Uhum. Né? Uhum. Então, é interessante olhar a transição. Né? Sim, a indústria toda caminha para o elétrico, mas como a gente faz essa, essa, essa transição é importante, uhum. como a gente inclui a indústria estabelecida é importante e eu acho que a gente não tem que imaginar saltos, né? Tanto é que aqui a gente já tem um modelo muito mais de nicho, né? muito mais interessando o primeiro, o primeiro comprador do carro elétrico, o Ali adopter no preço ainda caro. Ainda vai faltar, a indústria vive né? uma crise de oferta, ainda vai faltar produto por um bom tempo. Né? É, e como é que a gente inclui toda a indústria no processo? Né? É, eu acho que esse é um... É, um, é uma questão importante a ser a ser tratada, né? uhum. Onde a gente gosta muito, né? De tratar. Eu acho que não existe mais, né? No, na, na, na escola empreendedora, né? Tem aquela história da inovação disruptiva, né? De inovação uhum. incremental, né? Uhum. Eu acho que aqui, numa indústria desse tipo de tamanho, né? Tem, tem um livro muito bom do, do do André, de uma empresa em Israel, uhum. Shai Agassi. Chayagas. O fundador de um negócio de carro elétrico em Israel, 20 anos atrás, 15 anos atrás, é, e com a Renault, com bateria removível e tudo, e que acabou não, não, não vingando. Tem, tem a iniciativa do carro elétrico lá atrás. Enfim, uhum. é, a gente tem que entender. Agora, até pela virada né, do, do mundo todo, até pela virada das montadoras, é um caminho sem volta mas é muito importante que, principalmente no Brasil, onde a indústria sucrocoleira é muito relevante, que a gente faça de forma gradativa. E até uhum. tem, eu acho que já há um consenso em relação ao motor elétrico, a tração do carro ser elétrico. mas ainda não há um consenso em relação ao armazenamento de energia. E pode ser que em algum momento, eu já vi iniciativas nesse sentido, que o, o álcool pode ser uma forma né, de, de uh, uh, gerar, é, energia nenhuma uma unidade bateria dentro do carro você tem um modelo com hidrogênio enfim tem várias é, é, estudos a respeito disso uhum. e a própria cadeia né eu acho que isso é uma outra questão importante ela já nasce circular né uhum. a bateria ela tem uma vida útil no carro e depois ela vai para casa e ela, depois ela pode ser reaproveitada eu acho que também tem uma busca de que esta indústria seja ela, ela já já nasce com toda a previsibilidade de uso de resíduos né? e de reciclagem.
1: É, eu até vou, vou trazer até um, uma, uma situação aqui, de certo modo, uma provocação. né ah, E a indústria, ah, obviamente, automotiva, que reinou 100 anos, cento e poucos anos, né é, ela vê essa questão da matriz energética mudar completamente, ela vê que a combustão não vai ser mais o caminho ela vê que, tecnicamente, a energia elétrica ela, talvez não esteja ah, em, em, em pari-passo de, né, de, de acompanhar a velocidade. Você acredita que ela está olhando para outras modalidades? Exemplo, hidrogênio. Do vizinho.
2: <risos> né? então, por, por que a provocação? Desculpa. eu vou
1: ter que... <risos> eu Não vou citar o nome dele, obviamente. Né? E não vou citar a companhia também é. em respeito. Né? Mas ele está falando. Estamos testando hidrogênio. Problema ainda é caro, a vantagem abundante, ah. né? Você tem ouvido falar de alguma coisa no do,
0: do gênero? Tenho, assim, mas um, um movimento que para mim ele é, ele é importante é o da Toyota.
1: Tá, pronto, é. tá bom. A é
0: Toyota a ela Toyota. tinha postado no carro hidrogênio e Sim, ela estava fora do carro elétrico, da tá. corrida do carro elétrico. Ela estava no híbrido hidrogênio. E ela reconheceu que estava olhando para a tecnologia errada e aí ela foi para o elétrico agora. Uhum, eu acho que o hidrogênio sim, é, é em algum momento. Assim, eu não sou um técnico para entender não, o é. que eu tenho. O que eu tenho visto é os sinais e os movimentos das montadoras,
2: né? Uhum.
0: A bola da vez é a bateria e aí tem muito desenvolvimento da bateria, tem muito dinheiro sendo sim. gasto. E aí é emblemático a gente olhar é, é isso. Eu gosto muito desse exemplo. No final do século passado, muito dinheiro foi gasto em, em cabear o mundo. Lembra disso? Passar fibra no mundo. Uhum. E muitas empresas quebraram, cabeando o mundo, mas o mundo está cabeado. <risos> Tem muito dinheiro sendo gasto em desenvolvimento uhum. de baterias né? combinação de metais também para que o mundo não entre na mesma arapuca do oil gás e que dependa só de um único país ou uma estrutura sociopolítica pouco transparente. Uhum. né? Como é que se combina? E o Brasil tem o aqui que é um que é um produto, é, 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 que é uma companhia brasileira, Sim. Que, que investe nisso. Então, é, tem muito dinheiro sendo gasto para o desenvolvimento da bateria. né? E aí tem comprometimentos. aí Ou carrega muito rápido ou uh, dura pouco ou recicla mais enfim tem uma série de, de questões e ainda vai andar muito eu acho que a gente vai aí é, ver eu vi outro dia um carro solar quer dizer com as placas solar que era no, capaz de se regenerar e de, de, é. de gerar enfim vai ter muita evolução Sim. né é, nessa indústria ainda. Por isso que eu, eu gosto muito de falar em plataforma, eu gosto muito de, uhum. de casar com o consumidor na promo, na proposta e na premissa, uhum. de é, melhorar a sua a sua mobilidade, de desimpactar sua mobilidade e de te gerar experimentação de novas coisas. Vinha um uhum. modelo de assinatura, a gente brinca aqui, claro, gra, guardado as devidas proporções, mas a gente está pensando em, em ser o Spotify do carro, né? Uhum. onde... Eu, eu, eu vou te gerar alternativas e oportunidades surfando a onda de novas montadoras que a gente tem sim. aqui no Brasil. Ao contrário do que a gente imaginaria, três novas montadoras né, desembarcando aqui, chinesas, uhum. que começam com o híbrido, ainda apostam um pouco no híbrido, que a gente considera uma tecnologia de transição, mas vai para o elétrico, depois é. 100% elétrico. 100%. Né? Então, sim, é uma boa discussão. Eu acho que vai continuar... E eu acho que a gente, como Brasil, né, o Brasil, o grande desafio da gente como o Brasil, eu adoraria apostar no etanol. E quando a gente fala aqui, a gente não quer casar com, com a questão do carro. A oportunidade do carro elétrico está aqui, mas, uhum. e a oportunidade de energia limpa está aqui, mas ela pode ser qualquer uma. Né? Exato. E, e pô, a proposta de você encher o teu carro com álcool hoje, o um incentivo a fazer isso, já tem um grande ganho, né? Uhum. agora a gente não é protagonista na estratégia das montadoras, então nenhuma montadora vai deixar de fazer a transição para o carro elétrico, né? para manter uma fábrica de carro a combustão só para atender o Brasil,
1: não tem mais como,
0: então é, uhum. isso essa é uma questão, né? a gente poderia até dizer que é uma oportunidade empreendedora, né? de fazer uma montadora <risos> no Brasil só de carro a combustão para usar o etanol né? mas é uma indústria difícil de navegar e de trabalhar e a gente tem uns desafios né? hum. do custo Brasil de ser empreendedor no Brasil. Mas é, a gente vê que é uma quando você olha para o planejamento, quando você olha uma GM, por exemplo, apostando no carro elétrico, quando você olha uma Ford apostando no carro elétrico, são indústrias... Olha... A, a Toyota foi a última. Sim. É interessante ver o movimento da Toyota, ela não estava ainda. Em e aí ela reconhece que estava atrasada e ela faz esse movimento e ela é uma das cinco maiores né, do mundo é um exemplo né de, uhum. de montadora então é muito emblemático isso então a gente no Brasil quer dizer e aí é, imagina né hoje os executivos de grandes montadores sentados lá têm que tomar decisão né e pô, eu tenho que apostar em alguma tecnologia então a aposta deles a gente vê claramente claro que bateria, a diferença tem sido e você vê a BMW anunciar ganhei 30% mais de autonomia com a minha bateria, a ah, Mercedes pá, pá. aí você tem algumas umas guerras, umas corridas pela melhor estrutura de carregamento Exato. que realmente é o que mais gera sensibilidade no processo de compra do consumidor né?
1: sim, e essa já é evolução da incremental e eu queria te fazer uma outra provocação também, que eu acho que você trouxe um ponto que é extremamente interessante, e você trouxe onde você aprendeu a talvez não fazer de uma forma tão rápida, que foi com os patinetes, né? E agora você está trazendo uma provocação de poxa, eu preciso avançar, mas o tempo no, no tempo certo para tentar fazer com que quem está estabelecido tenha uma chance de, de se recolocar como os postos talvez, de carregamento. Né? E a tecnologia sempre fica naquela. Eu, eu, eu chuto a porta e depois peço licença, né? ou eu vou junto, só que aí tem o risco de chegar alguém e chutar a porta sem pedir licença. Como é que você está calibrando isso? Como é que você está enxergando isso?
0: É uma ótima provocação, Daniel. Né? Eu, eu, na minha história, eu sempre fui bem estabelecendo relações com, com estratégicos e incumbentes. Tá? Sim. Eu acho, principalmente no Brasil. Né? Você pensar que hoje tem uma rede estabelecida, né? já implementada né? versus criar uma rede do zero, né? aí tem de novo a bandeira ESG né? uhum. sim então, eu, aqui na Asimete eu estou baseado num tripé o primeiro tripé é reconhecer a, esse avanço da digitalização e ajudar o varejo a abraçar a digitalização né? uhum. por incrível que pareça ainda tem oportunidade aí o que quer dizer isso? Porque, se eu sou uma concessionária se eu sou uma loja, eu tenho que reconhecer que eu já faço grande parte da minha relação do cliente via plataformas digitais e eu preciso de menos estrutura. Então, tem duas uhum. opções como empresário. Reduzo a minha estrutura para vender o mesmo volume ou eu, eu tiro vantagem do digital para vender mais a partir da mesma estrutura. Ou eu caso uma outra, outra área de negócio que, vai usar minha, que precisa da minha estrutura. Eu não uhum. acredito mais... E nada que não seja o famoso fígito. Eu acho Sim. que você tem que ter experiência física e digital junto. Ela tem que. E eu acho que aqui o. Entrar no um metaverso, que é outro capítulo, é outra história que também é uma fala de mobilidade. Mas vamos entrar aqui, que aí. a gente precisa de mais uma hora e meia. Mas eu acho que, assim, tudo hoje é físico. Você precisa da experiência física. Mas o varejo então, essa é a primeira parte. O varejo tem que ser reinventado. Sim. Certo? Perfeito. Uma coisa do varejo é pô, reconhecer que eu já tenho a relação digital com o consumidor eu preciso menos da minha estrutura física, eu tenho downsize. E tem, eu, eu nasço com uma estrutura muito mais simples, que a gente já tem uma proposta aqui na Zivete, uhum. muito mais leve, que é de contato com o meu consumidor, reconhecendo que grande parte vai acontecer no digital e eu preciso de um ponto de entrega, eu preciso de um ponto de carregamento, eu preciso de um ponto que você vai pegar o carro, eu preciso de um ponto uhum. físico, mas muito mais ágil, que usa a estrutura, a infraestrutura estabelecida, né, que, é, que é o nosso conceito de stations. Que ela oferece o test drive, oferece a experiência do carro e oferece a experiência da micromobilidade, do zoológico de, uhum. de micromodais. Né? Então, essa é uma, uma parte do tripé. E aí é o que a gente chama. A gente, eu acompanhei, não sei se vocês acompanharam o CAVAC, que é uma, uma sim, empresa Kavac. mexicana, sim, sim. Uh, do Estados Unidos da Carvana, e na, uhum. uh, na Europa o Cazoo, que abriram capital. foram Eles vieram na proposta mais disruptiva. Eu vou O e-commerce do carro chegou e eu vou montar estruturas. Tá. Está uhum. se provando agora que os negócios eh, se desvalorizaram, enfim, teve uma crise eh, Exato. gigante. Uhum. Está se provando assim. Que essa é... No, no, eu prefiro fazer o Cavac as a Service, eu prefiro fazer em conjunto com o varejo estabelecido. Então, uhum. um dos tripés é, Pô, eu te ajudo a digitalizar o seu business, eu, eu também sou provedor de capital, eu estou em conjunto com, com, com o varejo estabelecido, tiro vantagem da digitalização e vou te ajudar a participar pela essa transição do elétrico, porque eu vou te inaugurar a mobilidade uhum. elétrica na tua estrutura. Exato. A gente gosta deste modelo tanto para o varejo estabelecido como para o mundo da distribuição de combustível, é um pouco do que a gente tem ensaiado aqui uhum. no nosso modelo de, de estação,
2: né? uhum. que é uma
0: estação de mobilidade, né? que gere receita de mobilidade elétrica, que é adicional ao teu negócio. Sim. É. A outra parte né, do tripé é a energia, e aí que tem uma coisa importante né, que a gente aprende na vida. É, é, não é... é apesar de eu ter investido e participado da 77 Sol, né, não é um, um segmento de expertise e de tem as suas idiosincrasias. Então, aqui a hum. gente muito mais olha para ter um parceiro né, que vai dar infraestrutura de carregamento, que vai dar energia. Né. A gente incentiva os produtores, mas a gente é a ponta de entrega da energia na ponta, Sim. muito baseada na mobilidade. Então, no nosso ambiente digital, na hora que você foi procurar, a, a gente tem hoje... Todos os carros disponíveis para assinatura no mercado, todos os carros elétricos disponíveis, eu digo, é, é, não pronta entrega, mas tudo que você poderia comprar de carro elétrico, Sim. você procura uhum. a gente, a gente vai fazer o processo de assinatura para você. Em conjunto, A gente tem um, um mundo de micromobilidade também para você assinar em conjunto. Tem as estações que geram as experiências que você quiser ter. né? Então, é a energia e a assinatura do carro. E aí a assinatura versus a propriedade, que a gente acha que é uma... De novo, não é uma novidade, carro por assinatura já é uma uhum. coisa que está aí há algum tempo, mas a gente acredita que com o carro elétrico é uma, é uma, é uma boa proposta de valor para o cliente, porque ainda é incerto como é que o carro elétrico se comporta no tempo do ponto de vista do consumidor. Né? Tomar a decisão de compra hoje do carro elétrico ela é mais difícil. Uhum. A assinatura é mais fácil, né uhum. porque você pode se arrepender no meio do período e a gente tem o processo de que você não, não tem o ônus que você teria numa compra de de carro comustável então como proposta para o consumidor a gente está acreditando nesse formato
1: né? é, eu, eu
0: acho fantástico
1: é, é um é uma é uma situação bastante semelhante de certo modo aqui o mercado que a gente atua inclusive né é, como e, posicionamento, como né? posicionamento uhum. né? E, e, e o que a gente prega né até para compartilhar contigo porque a gente coloca numa fria agora que eu admito <risos> <risos> mas a gente prega muito esse modelo também Uhum. Né, de, poxa, vamos usar né, a quem está próximo do quem tem esse relacionamento, o Fígito, né, porque ele uhum. tem muito a, a, a contribuir agregar agregar. Né? Talvez a gente a potencializá-lo. E você a potencializar. O, o, uhum. o cara que entra para o elétrico hoje, tu, talvez tenha muita oportunidade que nem está sendo vislumbrada né, por nós aqui. Talvez por uhum. falta até uhum. do, 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 do viver
0: né, um pouquinho é, aquilo é, uhum. é, é muito poderoso é, né, hoje você ter... O que, na verdade, está acontecendo no mercado, né? consumidor está querendo consumir. Claro que é sensível a preço, mas menos. Sim. Né? Quer consumir o verde, quer consumir a mobilidade. Por trás disso, claro, tem o crédito de carbono, por isso que a gente tá de floresta urbana. Né? É, do outro lado, tem o desafio de crise de oferta, né? ter o produto. Né? Se a gente pensar, é, um, é, um, é, uma, é uma é uma situação, um panorama de mercado diferente né? do que a gente vivia antes. E aí... Aqui tem oportunidades que vão surgir a partir disso, mas provavelmente a gente vai ter aqui uma plataforma com, vivendo em, em crise de oferta por um bom período. A gente vai ter fila uhum. de pessoa querendo assinar e aí a gente vai ter que ser criativo e aí de buscar os carros, de ir atrás e de, uhum. e de sugerir. Mas é o que a gente espera aqui. Né? E aí, como dinâmica de negócio, o CAC, né? LTV, sim, que é aquele sim, que a gente sim. estuda, ele tem uma dinâmica diferente aqui. Uhum. Tanto é que se você olhar a Zimete hoje, a gente não é um negócio de grande, não faz muito barulho. A gente tem um nicho muito pequeno, a gente está muito baseado na nossa rede dos 180 investidores que são nossos primeiros embaixadores, e a gente está muito também uh, olhando para. É, é, estruturas B2B2C né? uhum. para é, estruturas de distribuição para que a gente tenha comunidades participando né? e gradativo, porque se a gente faz muito barulho, uhum. você vai, a demanda está aí, Sim. só que a gente está com um posicionamento único no mercado né? então é, é, é muito, muito essa dinâmica que a gente está vendo aí uhum.
1: fantástico Incrível, hein?
0: Vou rasgar a pauta. Oi?
1: <risos> não, e, e a gente... Muito. Pô, eu, muito eu voei incrível. muito aqui. Ficar, Cara, mas que mas delícia Eu conversa. acho que eu deixei
0: algumas coisas soltas aqui, mas enfim. é fantástico. acho não,
1: que um espetáculo. né a acho minha... que eu não durmo por sete dias. Não, <risos> a minha pergunta é, você curte é, corrida de, de automobilismo? Curto. Combustão? ou
0: Ainda? Ou já o foi para ele? O que a gente... É engraçado, né? É, é, é um paradoxo aqui. É. Toda essa comunidade aqui é entusiasta de automóvel, né? Sim. Entusiasta do barulho de carro. Obviamente, tá? obviamente.
1: Uhum.
0: Então, pô, a gente vive esse, essa dicotomia, né? Que a gente, pô, como é que a gente gosta, convive, uhum. quer, né, versus o carro elétrico. E é o que, que na verdade, a gente está entendendo, e eu acho que vai ser, o mainstream vai ser elétrico, né? Sim. Mas ainda a história... Do carro, combustão como uhum. competição, ele vai, eu acho que é uma coisa que vai permanecer por um, ah, por um, por um, por um longo tempo. Mas na mobilidade, e tem uma coisa que o carro elétrico entrega que é muito interessante, né? Uhum. Que é uma coisa totalmente é, é, é inusitada e improvável para o amante do carro, né? Que é a aceleração sem barulho. Né? É uma aceleração insana. Se você insana. anda com o Tesla uhum. insana, porque o torque do motor elétrico ele é tá limpo. É, né? uhum. E aí tem a ver também com a, a, o processo da bateria. O, o, a bateria que entrega mais torque, ela é a que carrega mais rápido, uhum. né? Uhum. Mas ela dura menos. Tá. Ah, de tempo de vida. É. É. Tá. Mas, mas enfim, se você usa o um modo insano lá do Tesla, tua bateria vai embora uhum. rapidinho.
1: <risos> Fórmula um barulho do motor. Fórmula
0: i gamificação. O é. é. que, que você achou dessa? dessa mudança, dessa quebra de paradigma com a gamificação. Então, a, se você olhar a Fórmula 1... Da perspectiva do telespectador. E né? Fórmula E, uhum. a Fórmula 1 teve um crescimento, né ela virou um negócio uhum. de entretenimento. Né? Sim, total. Inacreditável em, uhum. a, acompanhar o que a Fórmula 1 se tornou, principalmente nesse último ano, principalmente no Brasil, uhum. você vê um monte de marcas vindo aqui né para ela. Marcas brasileiras, querendo si. uhum. se. Sem, sem um piloto brasileiro. Exato. E tem muito a ver com o novo proprietário da Fórmula 1, que é uma empresa de mídia uhum. dos Estados Unidos. Exatamente. Que transformou a Fórmula 1 num showbiz. Uhum. Tem a história do Drive to Survive na Netflix, tem, a, tem os personagens dos carros, então, uhum. é a história toda, mas ainda em cima, ela tem tá, uma coisa interessante. E, e, e sempre foi para as montadoras, né, tem esse essa... Se você olhar os filmes e a história toda, em algum momento a Fórmula era muito importante para a venda de carro mesmo. E, uhum. e, a, e o automobilismo para a venda de carro, para as marcas. Uhum. E a Mercedes tem como provar que esses sete anos de vitória uhum. em seguida né, gerou mais venda de carro mesmo. Né? E tem, claro, a, a história do desenvolvimento tecnológico. tecnológico né? Mas ela tem já... Uhum. Uh, o conceito híbrido tem o uhum. um conceito de, de recuperação de energia e tem um apoio elétrico já nos seus motores. Exato.
2: É, uhum.
0: é, agora, a Fórmula E já nasce da premissa do carro elétrico, mas eu acho que ela ainda está longe uhum. de conseguir entregar de público e de penetração uhum. o que é a Fórmula 1. Mas, enfim. Mas você guia é,
1: carro de corrida desde quando? Puxa, desde. Na verdade, eu
0: comecei a minha vida automotiva na moto, no Rally dos Sertões. Né? Uhum. Aí eu me tornei até sócio, é uma das minhas investidas, eu participo lá. Do quase Mico quase Novo, nada, que né? <risos> Essa é uma paixão, né? mas virou um negócio, um negócio uhum. muito bom, né? Hoje ele cresceu. A gente fez o maior rally do mundo esse ano. Ah, é? é? Maior que o Dakar, a gente cruzou o Brasil inteiro no ano de independência, foi um evento muito legal. Muito legal. Mas eu comecei com a moto, e aí fiz o Dakar de moto, não completei, caí no meio da prova. É, e aí depois eu fui para a Porsche, que um dos amigos que a gente andava junto lá na, na moto começou a organizar a Porsche no Brasil, uhum, um grande uhum. sonho. E quando ele me falou que primeiro ano a gente ia fazer a preliminar da Fórmula 1, né, falei, puta, não tem coisa mais importante para uhum. fazer na vida. Nunca me deu tanta vontade de trabalhar uhum. <risos> para financiar esse hobby. <risos> esse hobby. <risos> e aí uh, pô, desde 2009, né? Eu ando com uh, a Porsche e depois aí eu fui para os carros no Rally, né? Uhum. Então eu é, faço essa uh, que, que muita gente tem dificuldade de navegar na terra e no asfalto uhum. e na verdade é, não é não é trivial, uhum. mas como eu vim da moto e da terra é, enfim, consigo um pouco, mas consigo, conseguia, conseguia mais. Hoje em dia é mais difícil. É. Então, mas eu sou uhum. apaixonado. O Rally, como a aventura, né? A gente cruzar o país, né, eu fiz grandes amigos no automobilismo, né, na Porsche também. A gente hoje patrocina a Porsche, a Zimete é um dos patrocinadores da Porsche. Poxa, que legal! E claro que a gente está tá olhando e, já, e vai acontecer né, o turismo elétrico. Então vai ter um momento em que. Os carros da Porsche também vão ser elétricos. Uhum. A gente vai ter um desenvolvimento uhum. de carro elétrico. É,
1: eu tive a oportunidade outro dia de guiar um Porsche elétrico. É absurdo. É incrível. Queria... É, é... Fora da casinha. Silvio, <risos> obrigado demais. Muito bom. Foi uma, uma aula. E eu acho que eu, eu tenho certeza que quem está assistindo teve. É, tem muito de perspicácia tem muito do, cara o, o que, que eu estou olhando, como é que eu estou vendo né, essa questão de estratégia de visão de, de negócio tenho certeza que você vai deixar inúmeros exemplos aqui
0: Legal. eu tenho
1: uma última pergunta né, que, que, eu, que me chamou a atenção como plataforma, você falou, cara, eu tava saco cheio de, de agradar o algoritmo do Google né <risos> e você até citou há pouco meu TV recente agora está tá muito mais controlado aqui no cenário de Zemet mas nas plataformas principalmente marketplace né ah, assim da tua margem né quanto que quanto que uma quanto que o Google te consumia num cenário marketplace
0: a gente tinha um sonho né? quando a gente hum. construiu carros né é, ou tinha uma, uma uma busca incansável uhum. de construir base. Né? Uhum. Base de cliente
1: é. para que eles se a gente, você.
0: Cara, quanto que da nossa audiência vinha da nossa própria base? Ok. Né? Isso tinha que ser crescente. Eu Sim, acho que esse é um indicador que a gente tem que ter hoje, quer dizer, em qualquer negócio. Né? É muito fácil hoje você se enganar, né? criar LTVs é, irreais. Sim. Né? É, por lá, ah, eu vou considerar que esse cliente vai ficar 10 anos comigo, cinco anos comigo. Qual é meu tigre, não E aí, na energia, por exemplo, né? Uhum, você um. É, eu, eu vejo gente forte. querendo. Você, você pode ter uma premissa, depende de quanto dinheiro, claro, você tem de investidor e tudo, Sim. mas você pode ter premissas de energia. Ah, se esse cliente ficar 10 anos comigo de energia, eu, vou, puta, eu posso ter um, um caque gigante e, e posso inflacionar minha, meu marketing, né? Uhum. É aqui. Então, hoje. mas eu eu hoje sou fã. E a gente flertou com isso um pouco no começo, das comunidades do conceito novo de web3 como comunidade, tá? Não vamos entrar em hum, cripto, é. beleza. Uh, eu acho que o Google foi isso, eu acho que o Nubank foi isso. Se tem um produto é suficientemente bom, né? Ele tem que ter pela como como tudo hoje está digital, como tudo hoje anda muito rápido via qualquer plataforma, o índice que você tem que estar de olho é o quanto você é capaz de reverberar o teu negócio sem esforço. Sim. Quão uhum. bom você é de gerar experiência para o seu consumidor a ponto de... né? Todo mundo fala de NPS, NPS. NPS, NPS a principal pergunta é... para Você recomendaria a experiência que você deve para alguém? né? Uhum. É essa. O grande indicador de satisfação é isso. Pô, eu uhum. gostei tanto que você não precisa nem me perguntar. No final da experiência, eu já... Meu, olha lá isso, né? Era o Google no começo. Né? Você põe o seu nome Exato. no Google fala, cara, olha isso demais. Aí você tinha, manda para outro, manda para outro. Manda... Então, mantra que eu tenho com todos os negócios, e aqui, não é diferente. Né? Eu brinco que as cinco prioridades do, do business é produto, 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 produto. Depois eu não sei nem a sexta. Então, assim, investe na, no consumidor no centro, numa experiência que só você proporciona para ele, né? digital, que, pô, tem WhatsApp, tem Telegram, tem TikTok, tem. o é, hum. que você quiser, né? Não precisa nem ter botãozinho, Não, né? é. Você fotografa a tela e manda para outro. Assim, é experiência do consumidor. Não, do consumidor. E se você investir nisso, naturalmente você vai reverberar. Se você está hum. precisando gastar muito de marketing, né, para que o um negócio se reverbere, alguma coisa está errada com o seu produto. No produto, é. hum. Uh, e eu acho que... Eu, eu, puta, meus amigos de cidade querem me matar quando eu falo isso, né? E se você está precisando de um, de alguém para contar a tua história,
2: uhum.
0: é, hoje os negócios têm que ter propósito. A gente começa com a história aqui. Sim, a gente é. começa é. com a história SG. Uhum. A gente começa com storytelling aqui. É, eu não estou terceirizando para ninguém. Ela, ela tem muito mais verdade uhum. quando você é capaz de contar a tua história. Tudo, no final das contas, é narrativa, né? se você for capaz de contar a sua narrativa, sua proposta de valor, uhum. né? Essa narrativa que eu estou fazendo agora, né? do que a gente está investigando, para onde a gente está olhando, onde a gente quer chegar, a marca que engaja, né? A partir da narrativa
2: uhum.
0: que se reflete na plataforma e na experiência do usuário. Uhum. Né? Se eu estou tendo que gastar muito dinheiro, ou se eu estou tendo que contratar um terceiro para contar a minha história,
2: uhum. né?
0: Campanhas fantásticas são, são construídas e eu acho que você deve ter um parceiro de publicitário ou uma agência que seja capaz de extrair a, a legitimidade da tua história, Sim, né? Isso. Faz uhum. parte, uhum. mas eu acho que cada vez mais é, é, essas coisas naturalmente, então eu, eu quase que, né? Eu, eu não gostaria de ter com a Sunkakl TV. Exato. <risos> eu não gostaria de falar disso, né? Eu gostaria de falar de um produto suficientemente encantador de uma experiência suficientemente transformadora que faz com que as pessoas e eu acho que como como nós estamos falando né e aí de novo por isso é que brilha os olhos do empreendedor aqui se eu tivesse que fazer mais do mesmo se tivesse que, que ir para as equações de publicidade se tivesse que ocupar um espaço né eu talvez não estaria empreendendo uhum. é, hoje uhum. eu acho que dá para gente A... A... Eu ainda não, não entendi direito, eu não, não sou capaz de verbalizar, mas é, é, mais para frente, daqui a um ano a gente volta aqui, talvez eu, eu entenda melhor. Mas nós estamos fazendo tudo ao contrário, nós estamos criando a comunidade, é a marca, o propósito antes uhum, do produto. Sim, né? E o produto uhum. tem que refletir o que ele entrega. Eu não estou com nenhuma... Né, uh, uh, a gente não está aqui com nenhuma aflição de crescer a qualquer custo, crescer a qualquer uhum. preço. Uhum. Nenhuma, ao contrário. Né? Eu, se, eu não tiver, se a gente não for capaz de gerar uma experiência suficientemente fantástica, eu não quero uhum. escalar. E aí eu só vou escalar. Escalar vai ser consequência dessa experiência que a gente gera. Porque uhum. a premissa está aqui, digitalização.
2: Uhum.
0: O consumidor querer o verde. Assinar versus ter a, a propriedade. A propriedade. A propriedade. Né? A regulação a favor. Todas as premissas estão me empurrando para que o meu negócio... Uhum. É, Seja bom, então, aí é uma, uma... Se a gente... Colocando o produto certo, Exato. a demanda está dada. É. A demanda está é. dada. É, é a questão da execução. É a execução. É. 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 E também tem umas questões interessantes sobre execução uhum. hoje. Eu estou no conselho da local web uhum. A gente fez um monte de aquisição esse ano hoje. Para você criar experiência, você tem um produto bom, uma companhia boa, né? A árvore de coisas que existem disponíveis hoje de tecnologia para que você que gere uma ótima experiência para cliente virou meio commodity. Uhum. Né? O que é único é o teu storytelling, a tua proposta, é a, tua, né? a tua proposta de valor. As ferramentas estão aí disponíveis cada vez mais. Uhum. Assim. Né? A, a, a Local web a gente tem crescido com coisas que hoje é plug and play, as plataformas se conversam muito mais fácil. Então, é, a questão é a comunidade que você está inserido, a história que você conta, porque uhum. ferramenta está disponível. Uhum. Nunca teve tão disponível no, de relacionamento com uhum. o consumidor. né Exato. Pô, mas, lembrar, cinco assim, um anos né? atrás, a gente não tinha... Lembra? A uhum. atrition para cobrar coisa. A uhum. atrition Exato. de pôr o cartão, a uhum. atrition de plataforma de pagamento, a atrition de cadastro, Sim. internet. Sim. Hoje, Sim. hoje não tem mais a atrition de nada. né? Pô, você consegue uhum. tem tem ferramenta disponível para você fazer uhum. um body. Do outro lado também cresceu muito as fraudes. Tem, tem que saber fazer isso, claro. saber é, entender uhum. a base que você está, saber não cair em, 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 principalmente em, em produtos financeiros em, em seleção adversa uhum. que a gente olha, né? Às vezes. Então é, essas são todas uhum. coisas que você tem que estar atento. Mas hoje é muito mais fácil colocar as plataformas em uhum. funcionamento. Essa é a minha visão.
1: Cara, espetáculo. Obrigado. Rendeu, hein?
0: E uau, aí? uau, uau.
1: Silvio, cara, obrigado demais por ter ah, aceito porra. o nosso convite, de ter compartilhado
0: tão abertamente todas essas histórias. Muito curioso. É. é, eu só sei fazer assim, é. meu, e eu adoro, pô. Obrigado pelo espaço, né, de poder, poder falar. Cara,
1: <risos> e, e dado que você está aqui, eu vou aproveitar. Última pergunta, eu prometo que é a última Mas pergunta. deixar em <risos> Z, -Match.
0: é do Matt das tecnologias. É, no Match de Clean Energy, né? Matchbox, né? né? Para quem andou de carro. Match5, que eu ando de... de, de com, com o Speed Racer, Speed né? Speed Racer. Fui fã do desenho, né? Sim. Speed Racer, é. E eu fiz o carro então, do Match5 também. Maravilha. Então, agora, agora
1: esclarecemos é. toda a história da Z Match. <risos> Z -Match. Uhum. Cara, parabéns. Tenho certeza que vai ser um sucesso e com um Obrigado. empreendedor como você e acho que toda a rede que você tá construindo de apoio em torno, isso aí só tem tudo para ser um sucesso. Legal. A gente vai obrigado. ouvir muito a falar. E espero que a gente possa fazer negócio junto, inclusive. Legal, eu acho que tem, muita, tem muita sinergia.
0: Pô, adorei conhecer Hã? mais sobre vocês também. É coincidência boa, né? De ter Exato. participado do Arbor Pincos lá atrás, né é. quando eles estavam entrando em vocês. Bom, é incrível. Muito, muito legal, bom. gente.
1: Isso aí. Muito bom. Obrigado. Valeu, Almir. Obrigado. É muito isso bom. aí, pessoal. Esse foi mais um Superlógica Talks o um podcast de empreendedorismo e em tecnologia da Superlógica. Se você gostou desse episódio, Curte aí, compartilha com os amigos e, claro, clica no sininho. Toda quarta-feira tem episódio novo no canal. E se você conhecer outro empreendedor difícil, hein? Outro empreendedor é tão difícil, <risos> tão, com, com tanto conhecimento como o Silvio, comenta que a gente vai trazer essa pessoa para a bancada. Falou? Valeu, pessoal. Valeu, Silvião. Obrigado. Valeu, até mais.